0: Fala gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909. Começando um episódio de uma semana diferente, uma semana conturbada, uma semana onde nós deveríamos estar falando sobre Libertadores, estar falando sobre Brasileirão, estar falando sobre diversas coisas, mas que foi abalada aí não só por uma tragédia envolvendo, uh, mudando a semana do Inter, mas envolvendo um cenário mundial, envolvendo um cenário para todo mundo que é um esporte, que é o futebol, que foi a morte do Maradona durante essa semana, né? os nossos pésames aqui da nossa equipe em relação à família do Maradona e todos os fãs, os torcedores argentinos, e eu acho que mais do que justo a gente começar pelo começo, falar um pouco sobre isso, sobre a mudança do, do calendário do Inter dessa semana aí da, da, da transação aí da mudança da, da data da partida da Libertadores e pra falar um pouco sobre isso para pra falar também sobre a rodada do Brasileiro que teve esse final de semana, pra falar sobre as eleições do Inter uma semana que decisiva, né, na realidade uma semana Muito decisiva assunto, pra né? temporada, muita coisa pra falar já vou dando boa noite aqui, começando por ti, Diego como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo? Boa noite, Ayrton, boa noite, Giovanni,
1: John, todo mundo que tá nos ouvindo tranquilo sim, né, uma semana de luto pro futebol acho que o um, um resto do ano, o resto da temporada que vai ser de luto, né pra todo mundo que ama futebol, porque a gente perdeu aí um dos maiores da história, né um ícone, um cara... a história do futebol, assim, tá refletida na história dele, né, e achei digno, assim, justo cancelarem o jogo do Inter e do, do Boca, né, talvez pudesse até ter cancelado a rodada Libertadores, né, eu acho, mas tudo bem, né? em tese ganhamos uma semana para treinar, o que infelizmente a gente não tá vendo que é uma grande vantagem né porque nesse final de semana a gente viu o Inter em campo, entrar em campo contra o Atlético Goianiense depois deu uma semana livre de treinamento e a gente não sabe o que, que o Inter faz no, no, no BR durante a semana né? o que, que eles fazem, eles conversam eles, eles brincam de bobinho, o que, que eles fazem a gente não sabe, porque treinar eu não acredito que eles treinem o que, que eles fazem? Eles trocam a bola, conversam, jogam dan. Não dá pra entender, né? Então vamos torcer aí que nos próximos dias o Inter consiga alguma, algum avanço, né? Pra esse grande jogo que a gente tem aí pela frente com o Boca. Né?
0: Exato, exato. Passando a palavra agora pro nosso outro colega de bancada aí, Giovanni Meirelles,
2: retornando agora. Como é que tu tá aí, meu velho? Fala aí, Tom. Boa noite. Boa noite ao Diego, nossos ouvintes. Bom, a gente não tá bem né? como torcedor colorado, a gente só vem sofrendo nesses últimos 6, 8 jogos, sei lá, faz tempo já. Desde a, a saída do CUTE, a entrada do Abel, todos esses escândalos que vem acontecendo dentro de campo. Tá complicado assistir o Inter, o Inter não, não consegue mais jogar, a gente não a gente não cria perigo para adversário, então todo jogo está sendo a mesma coisa e não tem como não pensar que o Inter vai perder para Boca no, na quarta-feira. É, eu acho que nem o mais otimista consegue pensar numa vitória contra o Boca, uma, até numa classificação, eu acho que é difícil. Não vejo o Inter fazendo frente por todo esse futebol que vem demonstrando, né? até... A gente olha o nosso elenco, não é um dos melhores, mas também não é pra cair. Então, se tá nas oitavas de final, era pra tá brigando, né? Mas hoje, assim, com, com o futebol e com o Abel hoje, que não consegue passar mais as, as ideias dele, não sei. Eu acho que fica complicado, né? Projetar uma temporada boa daqui em diante. Acho que se a gente terminar... <risos> Na, no G4 vai ser um milagre. Então o ano ele tá se transformando em melancólico, né? Tá, tá, tá ficando tenso. Então, eu acho que tem que agradecer por a gente ter feito os pontos antes, porque a gente, hoje a gente não consegue fazer três contra o Atlético Aniense, né, cara? Então é rezar. Rezar para melhorar de alguma forma. Até tu já tinha comentado. Pro Abel, ah, o Abel tem que sair no outro no outro programa lá. Eu concordo, sabe? Eu acho que para mudar eu só só tirando o Abel do da casa amada. É, eu acho
0: que, que essa semana a gente a gente vinha com aquela expectativa de enfrentar o Boca Juniors na, na Copa Libertadores, um primeiro jogo ainda dentro do Beira-Rio, mesmo sem torcida, com um time que cada vez mais apresenta um futebol pífio, né? A gente vê a cada partida um desempenho que a gente não acha soluções, sendo que no último programa eu e Diego a gente conversava que uma das um pequeno raio de luz que nós vimos era aquele aquela opção com os três meio-campos na partida que o que o Inter fez contra o Fluminense, que o Nonato até começou bem, etc. Mas, sinceramente, o que a gente pode ver daí depois na partida do Brasileirão agora contra o Atlético Goianiense foi um um show de horrores, né? Ainda mais um sábado, às nove e meia da noite, né? Porque às nove horas da noite, um jogo sábado com, com o Inter contra o Atlético fora de casa. É, é para matar o torcedor mesmo, é. né? Pior horário possível. Mas voltando né, para a partida do Libertadores, a gente vinha num, num, num embalo tenebroso, né? A realidade que era essa. A gente projetava uma partida que, que claro, que como torcedor, a gente esperava um resultado positivo, mas a realidade é que se o Inter entrar, a derrota é basicamente certa, né? Uh, o Abel está totalmente perdido, a gente fala isso cada vez mais aqui no, 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 nos nossos programas. São dois gols em cinco jogos, né? É isso? É. Dois gols em cinco jogos: sendo aquele do, do, do Iralberto no final da partida contra o, o América Mineiro pela Copa do Brasil, e o outro foi o gol do Maurício também. Numa bola ali que o Muriel entregou pra gente, né? Porque senão, na realidade, pra te ver, foram dois gols achados basicamente, né? A gente não teve nem muita criação para conseguir chegar nesses dois gols. Não dá nem pra dizer que o time tá criando muito, tá perdendo muitas chances, porque depois quando cria ainda perde como pênalti do Galhardo, né? Mais um pênalti perdido para ver como a fase é tenebrosa que a gente não tem onde se agarrar mais, né?
1: É, a fase técnica do jogador do Inter é muito, muito abaixo, né? Muito ruim. O próprio Galhardo, a gente vê uma às vezes uma ansiedade nos jogadores, às vezes uma displicência até, né? Parece que o baque da saída do Kudê no elenco foi muito forte, né? Só que eu acho Sim. que isso aí não pode servir de, de desculpa, assim, pro trabalho semanal do Inter, né? Porque o poder foi embora, não vai voltar, então não adianta, sabe? Ah, mas o impacto psicológico tem, tem muita temporada pela frente. Então eu acho que, por mais que os jogadores ficassem impactados, a gente tá vendo mesmo... É um trabalho que não conseguiu dar continuidade ao básico do que vinha sendo feito, entendeu? Isso tem nome, né? O Inter contratou um treinador pagando uma quantia significativa o cara chegar aqui e em cinco dias desfigurar completamente o time do Inter, né? O sistema de jogo que o Inter tinha, né? O Inter tinha um sistema de jogo de marcação alta, de intensidade lá na frente, né, de, de forte marcação, um sistema ali com três meias, dois atacantes, os laterais bem avançados, então existia essa ideia. Desde o primeiro jogo a gente já não viu mais isso, né, a gente viu a escalação ser a mesma, mas e o sistema de jogo? Será que o Abel sabia desse sistema de jogo? Será que ele buscou saber como que se treinava para manter o ritmo do sistema? Aí as pessoas querem dizer que o Abel não tem responsabilidade, como que não tem responsabilidade, ele não fez nada pra manter o sistema de jogo anterior. Um sistema de jogo, pra se manter, tu precisa treinar ele. Se você não treina, acabou. É simples. Assim, qualquer time, com psicológico, sem psicológico, qualquer time, se não treinar, não, não adianta. E é o que a gente tá vendo, assim, é só um milagre contra o Boa, cara. Eu, assim, eu, eu, eu tento acreditar, é um mata-mata, eu acredito. O Inter tem, é, um, é um time grande, tem jogadores com qualidade pra decidir um jogo desse. Mas a gente não tem mais nada pra você pegar. Se for olhar pro campo,
2: não tem nada. É, eu olho, olho pro campo, eu vejo os jogadores até tentando, assim, como o Patrick, o, o Galhardo volta, tá voltando bastante, né, pra tentar mais jogadas, mas é muito pouco, né? O Inter não consegue criar, cara. Isso aí é, é, é perigoso, assim, tu, tu jogar contra um time que... É muito grande na competição e que ainda tá... Hoje não vive tão bom momento, mas tava muito bem... Em... Até... Agora tá motivado, né, velho? Tá muito Agora motivado. eles estão mais Também. motivados que nunca. Também. E eu, eu me apegaria bastante a essa fase de mata-mata se a gente tivesse torcida. Com certeza, me pegaria muito ah, com certeza. a esse fator de que ia ter 50 no Beira mil Rio. no Beira-Rio... Ah, mas aquela coisa, né, cara? De tu jogar em casa, tu, tu sabe que tu, os caras vão dar a mais, sabe? Entendeu Sim, ou não? Mas tudo e, ou nada, ainda jogo. mais sendo
1: o primeiro jogo,
2: né? É, e tipo, hoje, com a questão da pandemia, a gente não pode nem. A gente não consegue acompanhar o que o Inter tá fazendo durante a semana, né? Isso que é, é muito ruim, os, os repórteres não podem acompanhar a semana do Inter, a gente não sabe que, se eles estão mantendo treinamento a gente só viu umas imagens no Twitter do Inter, no YouTube do Inter que, que pelo amor de Deus, né, os caras tocando a bola pro lado, os caras correndo um pouquinho ali, dando migué, mas não, não diz né, o que, que foi a semana de fato. Né? Então, parece que o Inter, ele chegou aqui a comissão da Abel já querendo implantar o estilo Davis. Tipo, nem, não, não querendo pegar o que tinha de bom no time, não conversaram com ninguém, a direção não fez esse meio campo, ah, até vira Abel, e o Abel já, já é um cara que tava meio desfechado, ele é meio desfechado daqui um tempo, de um tempo para cá, ele não é não é a mesma pessoa, dá pra ver até no, nas coletivas que ele dá, Sim. ele mudou totalmente a postura que ele tem, uh, e... É foda, cara, porque tu vai pra qualquer empresa, tu, tu vai saber o mínimo da, do que tá pois acontecendo. é, é questão da
1: responsabilidade. É,
2: e tipo, tu não tá ganhando nada ali, sabe? O Abel não tá fazendo um favor pro Inter. O Abel tá ganhando 300, 400 mil contos, velho. Então, isso são, são quatro meses de, de um contrato ali, um mini contrato. Ah, aceitou, teve coragem. Cara, ele tá ganhando um monte... Ele é um cara acostumado ao a, Rio Grande do Sul, à imprensa, ao Inter. Então não foi esforço nenhum vir para o Inter nesse momento para ele. Então é complicado, cara. Porque se, se é um cara minimamente profissional, ele chega aqui e vai querer pelo menos manter a, a marcação alta do Inter. É a Primeira coisa, não, vamos continuar marcando lá em cima para a gente continuar criando. Mas não, ele deixa o mesmo esquema mas os caras não fazendo totalmente tipo, diferente do que a gente fazia. Os caras, eles tocam muito mais a bola para trás, muito mais a bola para o lado e não criam absolutamente nada. E além dele baixar as linhas contra um time fraco, né? A gente só pegou time fraco desde que o Abel Sim, chegou. só fraco. E, e o pior, né? O que me assusta mais é saber que esse time que ficou contra o Atlético-Aniense tinham dois volantes e é o que provavelmente vai fazer contra o Boca Júnior, por dois volantes. Então, pra mim, foi um teste do que a gente vai ver na quarta-feira. Era um time que a gente poderia... Acho que é, seria esse o time que ia entrar na quarta-feira se tivesse o um jogo contra o Boca. Então, é mais preocupante ainda, porque é um time que não consegue criar absolutamente nada e entrou com dois volantes contra um time patético, que é o Goianiense, e ainda consegue se complicar, né? Errando um pênalti e sendo uma expulsão boba do Rodrigo Moleto.
1: É assim, eu, eu não digo nem que, ah, digamos que eu trouxesse um cara e o cara, ah não, eu não vou jogar com marcação alta, tá beleza, mas o que que tu vai fazer? Tu tem, tu tem três dias de treinamento, nem isso, tu vai ter que fazer uma transição, não, não, não tem como, vai ter que fazer uma transição, vai tirar isso aí aos poucos, vai fazer modificações aos poucos, ao longo da semana, um pouco tempo de treino que tu tem pra conseguir fazer o que tu quer, me parece que o Abel, ele nem sabia que eu inter jogava com marcação alta, como se faz? Mas ele nem sabia. Ele chegou escalou o time que vinha jogando e, vá. vocês virem aí. Sabe, e, e, e as pessoas falam assim, ah, as ideias de jogo do Abel não são as mesmas. Será que o Abel sequer tem ideias de jogo hoje? O que, que o Abel pensa do futebol? Como ele quer jogar? Porque, eu acho que desde que ele chegou, o que, que a gente vê? Ah, 7 é um número mágico, sétima uma passagem do Inter. Planta, sei lá o que ele plantou lá atrás do... A roda a Ruta, planta a Ruta sabe, é, é assim é um amadorismo, entendeu, é um pensamento mágico, completamente descolado da realidade, sabe, do trabalho do dia a dia, do método de treinamento de tentar concretizar as ideias mas isso aí tudo passa longe dele, o que ele pensa é número mágico, conhece a aldeia sabe, ama o Inter vão brigar nas três
2: competições Vamos brigar
1: nas três é coisas assim, ó, é de quem não vive na realidade, gente, é coisa assim, ó uma coisa é, é supersticiosa, e isso aí reflete a falta de profissionalismo que o, que o Inter é, ger, é, ger, é gerido né? pelas mesmas pessoas num bom tempo, é, é pensamento mágico é isso aí, falta profissionalismo
0: Cara, eu vou... Eu acho que tem vários pontos, né? Dentro de vocês falaram que dá pra gente se aliantar. Eu acho que o primeiro deles é esse que o Diego tava falando agora, que o João já tinha comentado antes. Uh, quando o Abel chega e a gente pode falar que o Abel quer implementar as ideias dele, eu bato o martelo com toda a tranquilidade do mundo e eu digo que o Abel não tem ideia nenhuma. Eu não sei qual é a ideia do jogo dele. Sim. Se Ninguém eu sabe. perguntar pra ele qual é a ideia do teu jogo, Abel. Não, eu quero que os laterais subam, eu quero ter dois volantes de contenção pra eles poderem subir. Eu quero que esses volantes rodem a bola para os zagueiros zero os lançamentos. Eu quero que os meus meias tenham velocidade. Cara, nada. Nada, T nada, nada. Inclusive, nada,
1: ele nada. mesmo falou, não tem estratégia, não tem tática. Ele falou no jogo contra o América. E, é, e, daí eu,
0: e daí eu puxo dois pontos, dois outros, uh, três pontos, né? Um, eu só vou falar uh, um passa né? Para não, <risos> uh, não gastar o meu francês aqui. Uh, que é aquilo que a gente já sabe, né? ele chegou sem conhecer o elenco, então nem vou bater muito mais nessa tecla, um dos pontos o segundo ponto, ele é inconsistente ele coloca o Iro Alberto ele faz um gol, na outra partida o Iro Alberto não começa nem como titular numa partida ele coloca o Maurício do lado, o Marcos Guilherme do outro, na outra partida ele muda numa partida ele vai lá e prefere colocar um time mais experiente, como se isso fosse uma, um motivo suficiente porque um time experiente contra o América Mineiro vai ser um fator oh. decisivo pra gente passar então, é assim, então assim, é, é, mesmo se ele tivesse uma ideia, ele mostra inconsistência no planejamento dele. Ele mostra que ele não sabe o que ele tá fazendo. E daí eu puxo, na realidade, mais um ponto, um ponto extra que o Giovanni comentou. É, Para mim tá muito claro isso. Ele mantém um esquema, ele mantém posições e ele não consegue ter a leitura das funções. Nossa. Isso é uma coisa vital em qualquer uh, time de futebol. Básica, né? Tu pode pegar uhum. dois times que jogam com do, com, num 4-4-2. A forma como os jogadores atuam, a forma como tu abre espaço, a forma como tu tem criatividade. Se tu não tem criatividade, que a gente sabe que é um perfil que é do jogo do Inter, a gente tem poucos jogadores assim, Sim. tanto é que o Caio Vidal subiu para ser um jogador mais de enfrentamento no 1x1, 1, como é o Patrick, que acaba sendo o nosso escape, como a gente já fala, né? tantas vezes já falou Sim. a palavra escape, é, foi justamente por isso. Mas é aquilo, saber utilizar as ferramentas que tu tem. Tu não vai querer levantar uma parede se tu não tem tijolo, não tem cimento, meu velho. Tu pega não, e faz a madeira, entendeu? Tu monta uma estrutura diferente. Então assim, isso daí vai tudo linkando, sabe? E daí eu vou puxar o último ponto, que no último programa, enquanto eu e o Diego gravávamos, uh, tava tendo as coletivas, etc. Eu acho que foi o Caetano que falou que o Abel não teve tempo de treinar. Não tinha tido tempo de treinar até agora. E daí eu te pergunto, né? Já tinham rolado três ou quatro partidas. Quantos minutos tem ali? Tu não tem tempo de ter uma leitura? Tu não tem tempo de estudar, de fazer alguma mudança? Beleza, daí vem pra essa semana inteira inteira, perdão é pelo erro, vem pra essa semana inteira e a gente viu um jogo pior ainda um jogo pior, sem nenhuma evolução, nenhuma evolução ah, nenhuma ideia, o time regrediu e parece que ele consegue ter a leitura pior possível, que é colocar dois volantes, cara eu não aguento assim ó eu, eu já falei aqui, pra mim o Lindoso ele era melhor que o Musso, etc, e assim só que era um outro contexto, no contexto que o Lindoso tá jogando agora, cara ele me irrita profundamente, porque ele carimba a bola, ele é o cara que mais toca na bola no jogo, cara, assim eu não claro, pegando os dados eu não sei e o zagueiro, jogo, assim, sim, mas o Lindoso assim, é... é da raiva, porque a partir dele era pra ir pra frente o jogo o zagueiro eu entendo, o zagueiro deveria entregar pra ele e ele entregar pra outra linha mas ele só recua, só recua o tempo Chega inteiro. Chega do Lindoso, não, não tem como, é sem condições E daí ele faz tudo aquilo que a gente já falou Demonstro Dourado, lindoso É tudo seis por meia dúzia, ou Johnny Enfim, e ainda é. vai queimar, acabar queimando os caras né? Pra te ver, ó, numa partida ele coloca o Johnny Na outra ele bota o Roberto, Alberto Na outra ele bota o Maurício Na outra ele bota o Caio Então é assim, é totalmente Mas, desconexo é, As é, mudanças né? dele E daí pra fechar todo esse contexto É muito, cara, é assim É muito nítido é só tu comparar as atuações do Inter o Atlético Goianiense antes e depois dele. É, é assim, é, é tu pegar as, a, a, o mesmo, a, a, até com, com menos a, pressão, digamos assim, por não ser uma fase eliminatória da Copa do Brasil, como era antes, né? Mas, é, cara, é, tá, é, tá escancarado, são as mesmas Sim. peças, o mesmo time, não, não mudou nada, sabe? E ainda pior de tudo numa partida dessas, pra te ver como o Inter assim tá acabado, a gente falou do Lomba antes falhando, a gente falou do Wendel falhando, Galhardo falhando. Daí me veio o moledo que a gente falava no último programa pra acertar a zaga e me é expulso.
2: Não, é bravo é muito bravo cara. É, essa do Moledo aí mostrou que o time todo tá abalado, né, cara? Mas mesmo assim, cara, mesmo que o time tivesse abalado, pra mim não tem essa transição da direção com os jogadores, sabe? Eu acho que os jogadores estão muito ali, tipo, away, sabe? Tipo, se virem. Passam uhum. aí, deixa que o técnico converse com vocês E é isso, não tem um cara que chegue lá e, e faça os caras jogar, tá ligado? Vocês estão ganhando, vocês estão no Inter, e, sabe? Se existe isso de estar uh, abaixo animicamente, eu acho que tem que ter alguém que chegue no vestiário e faça os caras jogar de qualquer jeito, sabe? Mas eu vejo muito mais o, o Inter não conseguindo criar, então. Não para mim, não. Eu espero que ninguém ninguém queira queimar os jogadores. A gente sabe que tem jogadores ali que são, são abaixo na qualidade mesmo, né? A gente sabe que o Marcos Guilherme, o Moisés, o Wendel são, são caras abaixo tecnicamente. O Rodinei, só que tem caras ali que eles não jogam porque não tem o que fazer, sabe? Tipo, a gente não consegue trocar três, quatro passos para frente. A gente, o, o que a gente consegue é uma escapada do Patrick um cruzamento do, do Heitor uma, um, o Davi Sandro e o Thiago Galhardo tentando criar alguma coisa e sempre errando no último passe mas a gente não consegue criar, os nossos volantes eles são nulos o, alguém viu o Johnny tocando na bola contra o Atlético-Landense eu não lembro do Johnny no jogo não o é Lindoso, como a gente falou é o cara que mais toca na bola, mas só toca pro lado ou para trás, cara, tipo ele não tem uma função que que, fa que faça o time jogar para frente, assim, sendo que ele sempre foi o cara que chegava lá na frente com to Sim. todos os times que a gente viu ele jogar, ele é um cara que sempre chegava na frente, sempre chegava para cabecear, hoje ele não faz, ele não consegue fazer nada, sabe? Então, eu espero que, que a torcida possa entender que, que não não passa só pelos jogadores, sabe? Eu acho que é muito maior que isso. Eu acho que o Abel ele não consegue ler o que os caras podem possam fazer em campo. Eu acho que o Nonato mesmo contra o Fluminense fez uma boa partida no primeiro tempo. Aí na outra partida não não aparece. É, é... Os caras são descartados, assim, sabe do nada. Isso aí me... vê que ele me nem conhece os jogadores. É,
0: é, é inconsistência, cara. É e daí inconsistência.
2: O, ele falou Amores do e O pego não joga, faz quantos é jogos agora, é sabe? Isso tipo, que eu digo. É inconsistência. Não, não... Ele não, não mantém as ideias, as próprias
1: ideias dele. Não, cara, sabe? essas mudanças constantes aí de, nas escolhas deles, pra mim, mostra uma coisa. Ele não conhece os jogadores do Inter. Ele nunca tinha visto esses caras jogar. Sabe? Tanto que no primeiro jogo contra o América, ele fala: fiquei encantado com o Peglo. Aí colocou Sim. o Peglo. Gente, o Pego, no ano passado tava na seleção sub-17 jogando. Como que não conhecia Sim. o Pego? Aí o Nonato entra depois sai. Também não conhece o Nonato, não sabe a função que o Nonato faz, não, não tem experiência de ver o Nonato jogar. Porque você não saberia que o Nonato poderia jogar no lugar do Denilson e ele não precisaria colocar aqueles dois volantes duros que ele colocou, né? E e assim, o Caio Vidal, ele tirou da onde o Caio Vidal? Nada contra, até gostei do estilo dele de jogo. Sim. Só que assim, tu vê que ele não conhecia, né? Porque tinha outros na fila antes. O próprio Julio Alberto, né, que ele deixou no banco várias vezes, é um cara que estava na frente, na fila do, do Caio Vidal. Se tinha um atacante para jogar junto com o Thiago Alar, seria o Yuri Alberto. Aí ele coloca o Caio Vidal. Então você vê que ele não tem noção assim, de qual eram os jogadores que estavam sendo utilizados. E assim, uma coisa que, que fica clara, e eu acho que o pessoal tem que entender isso, é que o futebol mudou muito, muito em 10 anos, e nos últimos anos ainda mais. Se você pegar qual foi o último time que teve um treinador, tipo o Abel, da Velha Guarda, e eu acho que dos da Velha Guarda, o Abel é o pior. É né? o que mais ficou pra trás.
2: Hoje é o pior. Mais defasado. Foi,
1: é, é. Qual foi o último time treinado por um desses caras que deu certo? Ah, talvez se você considerar o Filipão da Velha Guarda, o Palmeiras 2018, beleza? É, Mas tirando esse, é, todos fracassam em todos os contextos, sabe? O Mano Menezes o né? Luxemburgo, o Abel nos seus vários times, o Luxa nos seus vários times, assim, é tá na, tá na cara isso, sabe? E, e por isso que as pessoas, eu, eu fico irritado quando as pessoas ficam falando dos jogadores do Inter. Claro, o elenco é limitado, tem caras ali que estão muito mal, Lindoso é um exemplo. Só que assim, hoje em dia, sem organização, sem um treinamento repetitivo, claro, cara, tu não tu não consegue, não consegue em todos os times. É só a gente ver o que foi o Abel ano passado no Flamengo, sabe? O Flamengo do ano passado, o Flamengo que dominou o ano passado. O que era o Flamengo com o Abel, cara? Era uma bagunça. Quase caiu na primeira fase, num grupo fraco. Teve que empatar com o Penharol e o Montevidéu, senão caia fora. Entendeu? Então é assim, vamos dar nome aos bois, sabe? O trabalho do Inter... Ah, e claro, as pessoas podem dizer, pô, mas é a diretoria. Não, eu concordo, a diretoria abandonou o Inter. Escolheu mal o Abel e fez mal essa transição muito mal. se o Abel não e... conhecia. Talvez a diretoria devesse, né, falar para ver, ó, Abel, oh, os jogadores são esse, esse e tal, não teve ninguém para fazer isso, né? Ninguém levar...
0: isso? Eu vou levantar uma bola aqui também que, que me, me chamou a atenção na última partida numa dessas declarações, que eu acho que foi uma declaração do Leomir falando sobre a entrada do Irelberto só aos 40 minutos do segundo tempo contra o Fluminense, né? E daí abrindo aspas para isso, na fala foi, eu vou buscar o tweet aqui depois para não não falar errado, mas eu, eu comentei o Diego, acho que vai lembrar eu comentei que ele falou, ah, a escolha do Iralberto ficar no banco e eu acho que ele colocou o Caio Vidal no lugar foi uma escolha em conjunto com o Osmar Lóz e o Abel ele colocou mais que ele é então, isso já me preocupa um pouco já me preocupa um pouco essa não centralização da tomada de decisão, porque daqui a pouco pode ser um dos fatores que tá fazendo com que as escolhas sejam tão inconsistentes, sabe essa, esse é essa, esse grupo muito fechado assim, com os mesmos caros, os mesmos conhecidos a gente já viu esse filme antes
2: não, claro. é, não é, não
0: seria a primeira vez dentro dessa gestão, é, isso mas é que, só aconteceria,
2: é que... tu entendeu? Só deixa eu Sei falar que... uma coisa antes, ah. já que tu citou o Osmar pra mim agora ficou muito claro que o Osmar é aquele cara que o Inter trouxe justamente pra fazer esse trabalho que o Abel não sabe, que é de conhecer Exatamente. o elenco. Exatamente, o... claro. O Osmar Loss é um cara mais jovem, mais estudioso, e vai fazer esse trabalho... E o Abel não sabe fazer, e a e comissão te... do Abel não sabe fazer.
0: E eu vou te cantar uma pedra, cara. O, Ab... o Abel tem até o fator assim, ele é aquele tiozão que tá lá, o Osmar Loss fala que, ó, oh, Abel, tem esse guri pra dar velocidade, Sim. tem Sim. esse guri pra driblar, e é aquela visão antiga, assim, é sabe, um do futebol. Isso
2: é um amadurismo. Ah, é. Tá na cara agora isso aí, claro. velho.
0: Claro. então isso eu, acho que, isso eu acho que bate muito nessa questão de consistência de não ter ideias, que eu acho que é uma coisa assim tipo, bah, o time não tá, não tá jogando bah, vamos testar montar isso aqui vamos testar fazer o que de lá, o que, que tu acha eu sinto que é isso, sabe, falta essa centralização essa organização e esse e isso afeta assim, diretamente na confiança, a gente sabe num grupo tem que ter o líder, tem que ter o cara que comanda o capitão que lidera o barco ainda mais sabendo que esse elenco do Inter não existe isso dentro do campo. Então é aquilo, né? É a, a gente tá à deriva, literalmente.
1: Claro que afeta o grupo, porque tu imagina, tu é jogador, daí tu tá lá trabalhando com o um cara, que todo mundo, todo o grupo, o grupo do grupo, é fechado com o QD, isso é fato. Sim. Aí tu tá, tá, tá seguindo o trabalho, aí o cara vai embora, tá? Aí chegam esses três patetas aí, né? O Abel, o Leomir e o Osmar Loss, E vão tomando a decisão assim, desculpa, o jogador olha e vai ficar, meu Deus do céu, vou Sim. correr que nem louco aqui, vou tentar decidir sozinho, porque esses caras estão uhum. perdidos, Qual, o jogador uhum. não é burro, qualquer um vê. Agora, o que tu falou que eu ia comentar é que esse esquema de decisões aí, né, muito baseado em nada, né, baseado em superfície, em achismo, né, e, e, isso aí lembra muito a sua colorada, né, Bateram bater a Maria só de falar sim. isso aí, mas sim, sim. lembra muito, aquela coisa, Desumeste. ah, tá mal, Chama o grupo, né, dos caras experiente e eles vão dar o norte. E aí fica lá aquele
0: bando Olha, a que A é hora que o Osmar Ló, Ló saiu do Corinthians pra vir pro Inter, eu já vi tudo ali, meu velho.
1: Não, é, só faltou anunciar um, um vice-presidente conhecido lá, vencedor, entre Só faltou isso. É. Porque a Swatch Corada escrita anunciando o Celso Rocha em 2016. É igual, igual, sabe? E, e agora, a gente está vendo isso agora, né? Com a sorte que a gente tem essa gordura de pontuação estamos na Libertadores e temos um grupo superior ao que a gente tinha em 2016, mas o cenário é muito parecido não, e a, é.
0: situação, a, a situação é muito diferente né? porque querendo ou não, é aquilo que a gente já falou nos outros programas, o Kudê saiu da forma que saiu, etc, foi um baque mas é aquilo, nós estávamos competitivos nas três competições, nós éramos líder no Brasileiro, estávamos com um enfrentamento ótimo na Copa do Brasil e um enfrentamento forte na Libertadores, que acontece beleza, mas é Sim. aquilo vamos trazer um cara pra dar sequência minimamente, né
2: é óbvio né cara, é isso aí que eu fico mais de cara com as decisões que a diretoria do Inter fez, óbvio que tem toda a questão que a gente não, não sabe ainda como foi levada uh, o certo né, da, entre a saída do Kudê. mas se tu quer continuar brigando por títulos e tu quer fazer tua gestão ser minimamente positiva, tu teria que dar sequência um trabalho, tá ligado eu acho é. que quando eles trouxeram o Abel eles não pensaram em nada eles só pegaram um cara ali pra blindar o vestiário, blindar a própria direção, pra não cair todo em cima deles, e esqueceram do principal, né, que é o futebol. Então é. isso que me deixa puto, assim, porque a gente não, não pensa mais uma vez no, no bem do Inter, sabe? Tipo, beleza, o cara saiu, mas traz alguém minimamente profissional, minimamente que faça um time jogar futebol, sabe? E eu acho que isso aí foi deixado de lado mais uma vez. Isso que é, que é triste, porque a gente não tava numa situação que nem a gente estava. Como, por favor. A gente estava brigando
1: por título. E são quatro anos depois, cara, nosso pior momento da história, e a gente está vendo o mesmo tipo de conduta, sabe? Sim. Das mesmas pessoas. E isso aí diz uma coisa: o torcedor eu, eu tem que estar muito atento, porque as eleições são agora. Existe um grupo que governa o Inter que pensa de uma forma muito parecida e é uma forma não profissional de gerir. é se basear em crença, em achismo, sabe, em, em assim, ah, vamos, vamos, pra, aquela, um dos achismos que eles mais gostam de falar, né, vocês vão identificar de na hora quem é o cidadão que adora falar isso, pra ganhar o brasileirão tem que ganhar em casa e empatar fora, é, a, gente, a gente ouve isso aí e tem tem 30, nunca Meu deu certo Deus. isso aí, nunca, nunca deu certo é o que a gente mais ouve e esses achismos, 2016 já era ali ó a confraria, escancarado o modo de gerir o pensamento mágico ah, tá? para sair do rebaixamento vamos trazer aqui o Fernando Carvalho vamos colocar o Celso Roach tomou, no ó, tomou, bem tomado foi rebaixado aí viu, quatro anos depois a gente vê a mesma coisa então Sim. assim esses caras não vão mudar. Esses caras são isso daí. Eles pensam assim e eles acham que vai dar certo. Só que o tempo deles passou e todo mundo tá vendo que passou. E em todos os clubes passou. Entendeu? Então a gente tem que estar muito atento porque esses caras não podem mais gerir o Inter. Senão a gente corre o risco de virar o Vasco. A gente corre o risco de virar o Vasco. O e, virar o Vasco.
0: e pra mim, eu, eu concordo com essa tua última fala aí. As pessoas brincam. Mas, cara, time grande, assim, da forma que vai. Cara, olha o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro da forma que tá. E, claro, o melhor exemplo de... hoje. É, é, uma situação eu... diferente, mas mas vai, vai vai nesse brinquedo, né?
1: Cara, eu citei o Vasco porque eu acho que é uma situação mais ou menos parecida. Você sim, tinha um sim. grupo ali em volta do Eurico Miranda que chegou a grandes vitórias do Vasco no final do Resumindo
0: momento. a ópera, Cartola.
1: Exato, Cartola. É a mentalidade do Cartola, né? Daquele cara que meio que se adona do clube, sempre com negociatas, né? Aquele famoso amiguismo, né? Ah, tu me ajuda aqui, que eu te ajudo ali. Vamos indo e vamos levando os recursos do clube. O clube que você foda. né Treinador amigo. E, e vai levando, assim, nada profissional. E é o que a gente viu que no Vasco. O Eurico Miranda nunca saiu do Vasco. Nem, o cara já morreu, velho. E o Vasco né, não, se, não se ajeita. Porque tem um monte de,
0: de forças... por fantasma do Eurico Miranda na quadra de votação.
1: Não, exato. Assim, duas
0: votações, e... né? Os caras no simplesmente caos... falaram... Na primeira... É um
1: caos terrível, Largão. velho, não tem unidade, não tem um grupo forte, não tem uma gestão nova porque, Por causa dessa figura que se adonou do clube e virou tudo, tudo em torno dele E o que a gente tá vendo no Inter é um risco tremendo, cara, em volta do Fernando Carvalho, do Bontemano Inter grande, Que não querem largar o osso,
2: não querem ah, largar o é. osso e seguem fazendo as
1: coisas
2: Pra mim a única diferença da política do Inter e do Vasco é que lá é muito escancarado. Exato. essa bagunça, é Sim. muito estancarada até é. o jeito que é, é, faz, fazem as coberturas é né? Folclórico
0: assim, né? É, é exato,
2: é um bagulho bizarro, é um bagulho bizarro os caras roubam o negócio de, de votação, a cabine lá é jogam é difícil, fora né? as cédulas, <risos> né? botam é. fogo já aconteceu de tudo no Inter não acontece isso acho que porque... ainda? In, tipo, ainda. não mostram também uma parte né? a gente não sabe de Sim. tudo mas, é um, cara, é um outro mim, perfil, é um... né? É, exato. É um, é um bagulho assim, não, elegância, assim, mas, cara, pra é, mim, é. a figura do Eurico e do Carvalho, assim, ó, é um bagulho que tá enraizado é. nesses dois clubes. Cara, eu, eu E a eu diferença vou é, é o, o, jeito, a, o jeito deles levarem as coisas. Mas Sim. de resto.
0: Cara, é. no Vasco era Lobo pele de Lobo, velho. Aqui é Lobo Império de Cordeiro. É, é. A realidade é essa, entendeu? É. Aqui existe essa. essa eu devia ter, cara, o ano passado só fui em off aqui, vou, vou, vou contar uma história rápida aí pro nosso ouvinte agorizado já sabe, o ano passado eu, eu, eu vim morar em Porto Alegre aqui o ano passado e no aniversário da minha namorada, no começo do ano nós fomos jantar num restaurante um pouco mais abastado, né de Porto Alegre, ali no shopping Bourbon, e quem eu encontro lá o senhor Fernando Carvalho até falei para os gurus não mas eu acho que é ele e daí chegou um galinho no chegou um galinho no trago para conversar lá com o Fernando Carvalho bah, meu presidente meu presidente deu vi é mesmo homem né mas eu falei não eu não vou lá eu dev... eu fiquei naquele conflito eu não fui resumindo a hora
2: devia,
0: devia ter falado
2: umas coisas para
0: ele umas verdades, tinha tinha algumas coisinhas para falar para ele é. Mas, cara, eu só, só queria voltar um pouco no tempo da nossa conversa, que pra mim uh, tá muito claro e muito nítido. Que é assim, o, o Diego puxou essa questão da SWAT 2016. E, e é, um, é um ótimo paralelo, concordo contigo. Mas pra te ver, né? A gente sempre fala assim, ah, porque nenhum técnico vai querer vir pra um time pra ficar quatro meses, dois meses que seja. Mas, cara, vamos, vamos pensar um pouquinho. O técnico que viria para o Inter é pegar o time como líder do campeonato, quartas-finais de uma Copa do Brasil e oitavas uma Libertadores. Será que não ia vir mesmo? Com pois técnicos é. fora no mercado. É. Thiago Nunes é um cara um aí que foi esquecido. jovens, jovens, querendo oportunidade. Sim, exato. Claro, tem várias questões, né? Mas, assim, a gente descartou... E é aquilo, é... Assim, é, é, não tem nem como essa diretoria argumentar para o torcedor, porque eles não conseguiram nem mascarar, eles não conseguiram nem esperar três dias, esperar, ó, oh, gurizada, vamos dar um parecer, vamos deixar, o, vamos deixar o Inter ali se recuperando 48 horas para a gente anunciar o Abel, para é. não parecer que a gente já, ó, oh, o, o, o Kudê nem avisou, o, o Abel já estava engatilhado, sabe? isso daí a gente vai ver mais pra frente como é que foi então assim, cara é, é, foi aberto tudo muito de mão muito rápido, sabe e isso é, é, incomoda muito, sabe, incomoda muito mesmo então é, a, a realidade é que até agora puxando a questão né, da, das eleições que, que tudo isso culmina nesse grande final de ano né que tem a ver com as eleições porque se fosse em é. um outro momento até acho que se procuraria alguma solução, mas como os caras estão largando agora porque a gente viu que teve a votação e aí os nossos queridos amigos, né? Ou pelo menos amigos barra 1, um, ficaram de fora, né? Do segundo turno, já, já, já caíram fora, né, meu galinho?
1: Já, já caíram fora e vale dizer, né? O candidato Guinter Espônde apoiado declaradamente pelo senhor Fernando Cavaco, Não foi nem pro segundo turno. Né? E agora a gente tá vendo aí um segundo turno entre o, o José Aquino da chapa 3 e o Alessandro Barcelos da chapa 5. Né? E é muito importante dizer isso porque tem muita gente dizendo que são dois candidatos de oposição. Né? Isso não é verdade. Não é verdade. Não são dois candidatos de oposição. É um candidato da situação e um candidato da oposição. O José aqui não é um candidato da situação. E fala abertamente. Sim, é, é fato. Fato. Não estou falando nada polêmico É só você ver a nominata dos votos do primeiro turno. Os votos dos conselheiros vinculados ao movimento integrante, migraram consideravelmente o candidato da Chapa 3. Um voto útil, famoso voto útil, né? Voto crítico. E... Voto crítico, exatamente. Famoso <risos> voto crítico, né? Não, vamos votar aqui porque a, a maior chance de derrotar o fascismo. Esse foi o raciocínio deles, né? Então eles foram lá, votaram no José Aquino. O José Aquino tá no segundo turno quando Já saiu, o Já Barcelos. saiu a
0: montagem do Barcelos com, com a Foice e o Martelo ou foi só. <risos> Cara, ah, daqui a pouco. Não dá ideia,
2: hein? corta aí depois. quarto <risos> é. se aí depois. Aqui em Porto Alegre teve uma dessas, aí <risos> Teve uma dessas.
1: Não, mas, né? É, e a gente tá vendo aí as, as campanhas, né? O, existe muita gente, inclusive, argumentando com o Marcelo é e tal, né? Que ele realmente teve participação no governo do Mas, é. eu já vi isso aí.
2: É, mas o Sebastião Melo no... No, no. no negócio do, do. Aqui na vida é boa, né? Ah, sim, mas é que o
1: Sebastião Melo não é comunista, né? Então pode. Prefeito Melo. Prefeito ah, Melo. Não, então a gente, é essa a situação. A gente tem ali um candidato apoiado pela situação e um outro candidato da oposição. Um candidato que congrega ali... Eu acho que os movimentos da oposição meio que se uniram em torno da candidatura do Alessandro Barcelos. Isso é fato, né? E o Alessandro Barcelos, assim... Cara, eu sinceramente não conheço muito da chapa ao todo dele. Quais são? Como é que vai ser o vice presidente dele? Isso é muito importante. Só que assim, o do que eu vi, do Alessandro Barcelos na vice-presidente do Inter esse ano, eu gostei, entendeu? Foi a vice-presidente, a gestão do futebol mais profissional que eu vi do Inter em sei lá é quanto tempo. Olha. É, é tempo. Dos nomes não eram vazados. Contratações coerentes, contratações de jovens, jogadores com capacidade de gerar valor pro time, ju trabalhando junto com o treinador, subindo jogadores da base pro profissional. Quanto tempo que a gente não via isso no Inter? Tinha muito tempo. É, então, isso aí pra mim já era o suficiente pra declarar meu voto no, no Barcelos. Né? Eu não sou sócio, não voto, então não posso declarar. Mas, né, fica, fica o, o recado.
2: É, eu acho engraçado esse pessoal que migrou, né, pro, pro Aquino, porque fica bem claro, né, que eles foram no, no cara que pode dar uma enganada né, na torcida, nessa questão de que ele é a oposição também. Então, eu acho que a torcida tem que ir atrás disso aí, não pode se, se deixar levar pelo que o Barcelos fez na situação uh, do, do Medeiros, ele participou, ele foi da diretoria, mas ele era um cara que era criticado o tempo todo por estar lá sabe, ele é um cara que tinha muito racha naquela direção os conselheiros não gostavam dele então foi um cara que a partir do momento que souber que ele ia lançar a candidatura, foi tirado ele, ele pegou e saiu porque estava é, é, dando muita briga dentro do, do clube então é um cara que ele nunca foi do, do movimento pode, pode ter sido lá no começo mas é, de agora nunca não, não, não participou ele é obviamente da da oposição diferente do Aquino que se pegar a chapa dele e, e ver quem são os vícios quem são os diretores ali e bem claro eu acho que não até para a gente ver nos influencers no, o que o trabalho que eles estão fazendo quando a gente vê sei lá o lacerda apoiando tal candidato, a gente pode ter uma ideia, sabe? Suspeita, né? A gente pode quando a gente vê a revista colorada apoiando o tal candidato, a gente pode ter um, uma suspeita o um Índio apoiando, sabe? Por que, que o Índio vai estar se metendo em, em politicagem gurizada? É aquela coisa, tu usa teu nome, tu é, o, tu é um cara forte, tu é um cara que é ido identificado com a torcida. Por que, que tu vai se meter em política? É justamente por isso, é justamente para chamar a atenção do torcedor. E continuar achando que ali faz uma diferença, sendo que é um cara que é do mesmo saco, é da mesma laia, e isso aí me incomoda, porque eles querem passar esse pano aí, achando, passando para o torcedor que eles são de oposição, mas não são. Eles não são. Eles podem fazer um trabalho bom na frente, podem, mas não, não vem dizer que são de oposição, sabe? Eu acho que os debates que vão ter. Vão ser muito importante porque vai dar para ter uma ideia, a, a noção, ideia do que a gente vai esperar para o nosso futebol. Quando eu olho a entrevista do Barcelos, eu vejo um cara vidrado no futebol. sim Um cara que vai usar as categorias de base, que vai ser comprometido financeiramente e que quer trazer o Inter a brigar pelos títulos. E eu não vi nada do Aquino até agora, ele pouco apareceu, agora que vai entrar nos debates. Mas. É,
1: ele, é, aí eu vou desconhecer ele. Apareceu que ele deu um grito de van muito que foi o
2: grito ah. mais. Ali, bah, ali, ali ele tirou da alma, tirou né? Da alma, tirou da alma. Como diria o tio do Diego, ali nós tiramos da garganta deles. <risos>
1: <risos> foi, ele vai gritar isso aí, inclusive. Se ele... Ah. ele vai gritar
2: isso aí. É aquela coisa, cara. Colorado, ninguém é mais do que ninguém, né? Só que é, a gente tem que ver o que, que esses caras eles querem fazer com o um clube, sabe? Eu acho que eles sempre vão ter aquela ideia do pensamento mágico dentro do clube, de querer resolver as coisas no, na base do, da super, superstição, sabe? Tipo, eu não sei o que, que o Aquino tem da ideia para treinador, por exemplo, se quando ele assumir já em janeiro, ou falando se assim, ele assumir, né? Que, se ele vai demitir o treinador o Abel se tiver ainda se ele ah, já vai trazer o treinador é, dele o então... que que esses caras vão fazer sabe o que eu quero Sim. eu quero que que sejam sinceros com a torcida sabe porque a gente está sendo tem muita gente que tá caindo nesse papinho de que os de que tem gente que é oposição e não é
1: é cara eu acho assim ó, tu pode achar, tu pode achar o que quiser do Barcelos assim pode achar que ele não foi um bom diretor de futebol esse ano por exemplo pode achar isso mas tu não pode achar que ele é situação, você é, é está errado, tá errado, ele não é situação, ele nunca foi situação, ele sempre foi vinculado ao Academia Colorado, que é um movimento bem pequeno inclusive, de oposição. Esse é o lugar do Barça, essa, essa é a trajetória do Barcelos no futebol, né? E outra coisa importante dizer, porque tem muita gente dizendo isso, influenciadores é, grandes do Inter dizendo isso, de que o, o Barcelos pulou do barco, né? O Barcelos saiu da gestão do Inter.
2: Gente, Seu o amor amor foi Deus, demitido
1: gente. Ele foi demitido tá? Chamaram
2: coletivo De cara, forma
1: é covarde, inclusive Vale dizer que, desculpa, o não é, é foda, né, cara? Dizer que O Medeiros é covarde Porque ele é um, um exímio perdedor né Fez nós passar por uma série de vergonha, então a gente tem o direito De chamar ele de covarde não o Mas segundo ele,
2: é... a nossa autoestima tá lá
1: em cima Ah é, tem isso aí
0: o Troféu recuperei o... a autoestima do, do Colorado corpo, né pelo amor de Deus. Enfim, o Marcelo. Ele vai mesmo... ter duas, né? Vai ter duas estátuas. Um em homenagem à recuperação da autoestima <risos> e outro sobre sobre é, economia. Ah, é. Tem mais isso aí. <risos> Colocou as, a,
1: as finanças do Inter em dia. Pelo amor de Deus.
0: Isso
1: é... O cara tem que ser cego para acreditar nisso, né? Pelo amor de Deus. E, o, e tem gente dizendo aí que o Marcelo pulou no barco cara, o Barcelos foi apunhalado pelas costas, isso que, isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Foi apunhalado pelas costas, foi, foi mandado embora de forma covarde por um presidente, uma gestão ali que tava com medo né? de que de alguma forma surgissem turbulências que nem haviam surgido, Não ser bem certo, não tinha surgido nenhuma. O Barcelos estava seguindo o trabalho dele junto com, com, com o Diego, com o grupo do Inter e foi conveniente porque era um momento que o Inter tinha perdido alguns denais. Não me lembro qual, mas acho que foram os da Libertadores. Acho e aí sim. os caras mandaram o Barcelos embora. É né? porque eles só podiam mandar o Cudê embora, que ele vinha fazendo um bom trabalho, eles mandaram o Barcelos. Foi isso aconteceu, gente. Isso ser é bem sincero, entendeu? Ah, ontem tinha perdido os Genais, tava mal, eles vão mandar alguém embora. Ah, manda o Barcelos, que é da posição mesmo. Puf, mais fácil ainda. Pronto. Sim. Só que assim, ele não foi. Ele não largou, entendeu? E isso é muito importante dizer, né? Porque tem gente caindo nisso aí. É que. É, a gente só re... pra.
2: Só pra deixar bem claro que a gente não tá ganhando um pila, né? Pra falar isso aqui. Ah, eu já mas, falei. A gente tá na nossa, a, gente, a gente tá, tá na perdendo.
0: Nossa. A gente tá até perdendo. Não é nem questão só, de ganhar. A gente
2: tá só até pra perdendo. Tá claro pra é. que aqui é isenção pura. A gente Cara, tem, nós, tem os a nossos gente... ideais, mas foda-se. Tu pensa é, também não. se a gente tá ganhando? Que foda se
0: foda. Sim. Cara, a gente tá gravando aqui de domingo pra segunda. Agora é 0051. Tu acha que a gente tá ganhando alguma coisa? A gente tá aqui é Isso. na raça mesmo. E assim, uh, só puxando, eu quero, quero falar dois pontos que eu acho que são interessantes sobre toda essa questão política que vocês falaram. Cara, o Barcelos, ele, ele saiu justamente quando estavam tava noticiando essa questão dele poder entrar como um candidato, né?
1: Uhum. De,
0: de, de ser da oposição. Então a gente sabe que tem um jogo político muito forte ali, e ele era o cara que vinha ganhando muita força nesse ano no Inter até com memes na internet quem é que não lembra do Assassin's Creed Barcelos, né, trabalhando nas sombras um assassino silencioso das contratações, né que é, cara, é muito simples, é só a gente pensar como é que o Inter trouxe o Bosquilha que era um jogador que a gente discutia lá no início do ano, do... ah, vamos vender o Fux pra trazer o Bosquilha, até se falava do Jorge, etc, daí no fim se vendeu o Fux, se trouxe o Bosquilha, mas Sim, mas, mas foram situações completamente diferentes. Foram situações completamente diferentes, não era aquilo, aquele cenário que se construía. E, cara, com todo o respeito ao torcedor que tá caindo nesse papo furado aí, cara, são meses atrás, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente não tá falando de anos, isso Exato. tá muito claro. Aconteceu ontem, sabe? Então, é, e linkando com isso, né, desse jogo político que o Giovanni falou ali do aqui, né, da questão, ah, ele, o cara pode fazer o vídeo lá, gritar, dizer que é colorado. Cara, é muito claro pra mim que é muito diferente do ser torcedor do que um político, ter uma articulação política e ser um gestor, um gestor forte. Entender quem que precisa estar em cada situação pra conseguir atuar da melhor forma possível. Entender que tipo de técnico tu precisa, quem vai ser o teu diretor, quem é que vai trazer as contratações. Se tu tem uma organização uh, mínima no futebol brasileiro, tu já tem meio caminho andado, meu velho. Sim. A gente sabe que os clubes, a maioria é uma máfia. A maioria é uma máfia. E é, com todo respeito, eu falo o termo máfia, não que seja uma máfia, de fato, né, uma organização criminosa <risos> de origem italiana, mas uh, é né, um termo folclórico, assim, para dizer que realmente a gente sabe que os clubes, a gente citou o Vasco, uh, o, os torcedores do Botafogo também Botafogo. já estão apavorados... Do time nem cair mais As certezas falou disso né Que se caiu, a preocupação não é, a preocupação não é cair A preocupação não é não subir mais A gente vê o Cruzeiro O Galo é uma bomba relógio, vai estourar daqui a pouquinho vai, vai
1: estourar
0: Flamengo é o único exemplo dessa década Que realmente montou um projeto de reestruturação Porque até mesmo o próprio Grêmio Se a gente olhar O Grêmio, ele ganhou num momento Que não se esperava que o Grêmio não, ia ganhar não. algo Não se esperava Aquele título veio no momento certo, claro, tem assim, inúmeros, méritos, braço, de saber... tem inúmeros <risos> méritos de saber utilizar a base, mas um projeto de reestruturação que a gente viu nessa década foi o Flamengo, pelo menos é o que eu tenho em mente aqui, não sei se vocês podem me corrigir em algum outro, porque a gente vê o Palmeiras, entrou a Crefisa, a gente vê o Corinthians, é um sobe e desce gigante, o São Paulo é uma situação parecida com o Inter, também várias questões uh, políticas durante essa década, etc., então, assim, cruzeiro do jeito que tá. Então, cara, tu pega todos os grandes, o Fluminense desse que teve aqueles grandes times no início da década, nunca mais foi o mesmo, só foi se afundando mais. Então, assim, se a gente tem um cara que entra e tem uma noção de quem que a gente precisa pra cumprir certos papéis, que consegue montar um projeto que era aquilo que a gente vinha vendo nessa reconstrução, como já foi tão falado, cara, eles mesmos se enforcaram no próprio argumento, sabe? se eles realmente quisessem deixar o um legado de reconstrução, pelo menos eles teriam trazido um, um técnico para manter algum ponto que a gente tinha Exato. tinha parado, sabe? Isso daí é salvar um pouco a imagem deles, no meu ponto de vista, sabe? E mostrar que pelo menos o lado torcedor deles, o lado torcedor, como, como foi citado do Aquino, pelo menos está de pé. Eles não quiseram largar para que o lado político deles fale mais alto, sabe?
1: É, cara, o que eu te, o que eu acho disso aí que tu falou. É que a gente está vendo aí nos últimos anos no futebol um momento assim ó, muito chave, que é o seguinte, quem não tiver uma gestão profissional, não vai longe, cara, vai sofrer, vai sofrer. Sim. No início da década a gente tinha Cruzeiro, Fluminense e Corinthians dominando, fato. Os três vieram ladeira abaixo, Cruzeiro é o caso mais extremo, que está ladeira abaixo mesmo. Mas o Fluminense não é mais competitivo tem, sei lá, cinco anos. A Unimed foi embora e eles não tinham gestão para manter aquilo ali. Está endividado e hoje é um time é, coadjuvante. O Corinthians caminha para a mesma coisa. né O Corinthians, pô, que dominou o futebol brasileiro por sei lá quanto tempo, tá, é, já é coadjuvante e vai continuar coadjuvante por um bom tempo porque teve uma gestão irresponsável na questão da arena. Né? A gente tem ali o caso do Botafogo, o caso do Vasco, que né? São outros times que não se organizam Estão muito endividados, brigas políticas O Galo é um time que no futuro vai ter problema está se enganando agora E o Inter tá aí nesse interim, interim também né? Uma gestão muito ultrapassada Muito pouco profissional Escolha baseada em, em superstição. Infelizmente, a gente tem que Infelizmente para nós colorados mesmo Acho que os únicos times que se organizaram E que tem um pouco, assim, de um viés mais profissional na gestão É o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras Tá certo que o Palmeiras teve a questão da Crefise, mas eu acho que eles conseguiram gerir bem aquilo ali. Eles têm times muito fortes, muito
0: poderosos Eles têm um contato muito bom com o estádio. Eu, eu acho que dá ajuda. pra fazer um paralelo com o Fluminense, assim. Eu acho que dá pra fazer um paralelo com essa questão da Crefisa do Unimed, pelo menos, né? Eu
1: acho que dá, mas acho que o Palmeiras tá mais estruturado, assim. Porque Sim. a questão do estádio Sim. deles tá dando muito certo. Sim, é verdade. O Fluminense, um time, isso aí. Isso. E o Grêmio, cara, eu concordo contigo, eles, eles se arrumaram com o trem andando. Sabe? E eu acho que isso aí é um pouco inevitável, assim, para nós que somos do Sul, porque a gente não vai ter um, um investidor, uma crefisa Sim. chegando com dinheiro, a gente não vai ter a receita do Flamengo, então a gente ah, vai tá. ter que se, ajuda, a se ajeitar com o trem andando, entendeu? E o Grêmio foi feliz nisso aí, deu muita sorte, é verdade, mas se ajeitou, e hoje é um time que tá organizado, que tem dinheiro em caixa, né, revela muito jogador, e tem um treinador que consegue manter o time num, num alto nível de competitividade, né?
2: Infelizmente para nós, é esse o cenário deles. É bem isso, né, cara? Mas é, o Inter fez isso né lá no começo do século, mas isso aí já está ultrapassado. A gente está vendo hoje né os, o que, que eles deixaram delegado hoje para o Inter, para a pra torcida, para as finanças do clube. Então é um modelo que está totalmente ultrapassado e eu não sei o, o que... que Pensa o próximo presidente, se vai ser um projeto a longo prazo ou um negócio que, pô, vamos ganhar agora e, e de qualquer jeito. Então eu não, não consigo imaginar o futuro do Inter, sabe? Mesmo que seja o Barcelos, que é um cara mais coerente, assim, que eu, que eu vi trabalhar no Inter nos últimos tempos, eu não consigo imaginar, assim, uma gestão que, que pense a longo prazo. Eu acho que a gente vai ter... Eu acho que a gente vai, vamos ter um elenco ok e a gente vai acertar na questão do treinador. Eu acho que o treinador vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar eu acho que vai, eu acho que vai. com esse presidente. Eu, eu, eu vejo ele muito entendedor de futebol, assim. Eu, eu vi uma entrevista dele pro GE e ele falava do, do, do Klopp e falava Sim, do Rafa, né? Assim. Tipo, é. Ele falou um monte de... Os outros times, assim, como exemplo, eu vejo que é uma linha que ele pode seguir aqui, sabe? Eu acho que a gente pode buscar um treinador aí que pense em ficar anos aqui, sabe? Mesmo que Sim. não que, que aconteça problemas que nem aconteceu com, com o Kudê. Ah, estamos perdendo o Grenal, não estamos conseguindo embalar tal coisa. Eu acho que, é um, que o treinador que chegar aqui vai ter tempo para trabalhar, sabe? Mesmo... Que a gente sofra muita pressão externa, né? Que a imprensa vai bater, ainda mais numa gestão que é, que seria a nova, né? Então a gente tem que ter paciência muito. nessa questão também, né? Torcedor tem que ter paciência. Mas eu, eu acho... acho. Só, só eu pra quero...
0: complementar a fala do Giovanni ali, sobre o que ele falou do Barcelos de entender futebol, eu acho que isso passa pela função que ele já demonstrou que ele fazia no clube que ele fez uma função diferente e que, pode demonstra, que demonstra que ele teve uma leitura de mercado que ele soube trazer os caras isso daí para mim já é um ponto bem positivo para entender como que tu pode uh, achar soluções, achar recursos que foram coisas que a gente viu que faltou muito pro Inter ah, e tô. que tá pesando muito agora, sabe então isso é só dever um presidente que já tem um background, que já fez algo mais interessante pelo clube a, 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 ontem, né então isso já é, já é uma luz, né
1: cara, eu sei que três jogadores aqui que ele trouxe, que a gente ficou surpreso Sarabia, Yuri Alberto e Abel Hernandes. Três jogadores promissores, né? Que, que a gente não esperava que a gente ia conseguir trazer. É, o
2: Bosquilha ainda, né?
1: Bosquilha ainda, também. É. É, que, sinceramente, o Rodrigo Caetano não ia, não ia buscar o Bosquilha. Não. Não, não. não ia, não ia mesmo. Deve ia não. buscar o Elias, entendeu? Mas, enfim... O Rodrigo Caetano
2: foi o Redinil. Era o que queria, né?
1: <risos> é, era o que eu queria. E, assim, eu acho que o e realmente eu acho que ele entende bastante de futebol eu me lembro que eu vi uma entrevista dele quando o Kudet tava aqui ainda, falando sobre o serve e ele falava assim ah, o serve joga aqui, x ele faz função tal, e no Benfica ele joga de tal modo, e a gente quer que ele jogue de tal modo, eu falava tudo isso então, tu vê que o cara, ele no mínimo viu alguns jogos do serve pra saber Sim. isso né? Sim. eu acho assim, que se ele assumir, a gente vai ter que ter muita paciência, porque eu imagino ele fazendo uma gestão de profissionalização do clube. E isso aí vai ser, um, vai ser um sofrimento, pelo menos no primeiro ano. Porque eu acho que ele vai cortar alguns gastos, assim. Eu acho que ele não vai investir em grandes contratações no início. Vai pegar um treinador que provavelmente não vai ser um treinador de renome. Se, tipo, ah, um cara vencedor, ou talvez até um estrangeiro. Então, assim, a gente vai ter que ter paciência, porque vai ser difícil. Mas, tal, talvez, seja o melhor para o clube a longo prazo, né? Ainda mais que hoje... Os mandatos do clube a partir do próximo vão durar três anos
2: e não três dois. anos
1: agora,
2: é então a gente tem que Aham. escolher bem, né? É, pá. Ah, tem que escolher muito bem, porque são três anos, cara. É, é uma gestão assim que. Pô, ela vai pegar um time sem o camisa 10 e do time já. É o meio caminho andado pra tu formar um, um novo ciclo de jogadores, né? Eu Sim. acho que fica bem claro a partir do momento que o Davi Sandro pega e escolhe sair. Eu acho que fica mais fácil de tu tirar um. Se tiver, né? É o que falo. Se tiver uma panela dentro do clube, fica mais fácil de tu tirar assim, enquanto não tem maior ídolo do time, né? Então eu acho que os, os dois, né? Se eu, quem pegar vai ter um caminho bom aí para tipo, fazer o time andar, sabe? Porque o treinador vai estar tá para sair, então tu tem o trabalho de ir atrás de alguém competente. E nos jogadores, tu, cara, vai um horror de gente, eu tava vendo assim, ó, vai terminar o contrato. Então, hum. é essa questão aí de acertar isso aí também. Eu acho que tu chega de, de Musto, de Lindoso, Lindoso. de Lente, o Rodinei vai embora. Então, cara, tu, tu tem boas, boas condições de formar um elenco jovem, de formar um elenco bom, competitivo. E sem o teu maior ídolo no time, sabe? Eu acho que, são, é, querendo ou não, quando tu tem um cara que tá há muito tempo no clube, é, ele, tra ele consegue a, criar algumas barreiras, eu acho que isso aí é natural Sim. até. Aconteceu isso com o Rogério Cere no Sim. São Paulo, com Sim. o Fábio no Cruzeiro. Marcos no Palmeiras. É, o Marcos. Marcos então, são coisas naturais, não dá nem para culpar o Davi Sandro, assim mas agora sem m no time é a forma da gente olhar pra frente sabe, ó oh, hum. cara acabou, teu, acabou o ciclo da Alessandro, acabou o ciclo de vários jogadores de vários jogadores eu não vou falar a lista aqui, mas você sabe a ah, eu também. vou falar, eu vou falar eu vou <risos> falar
0: <risos> vou falar, e tá aberto assim, eu... cara, eu vou falar porque eu quero puxar bem esse ponto eu acho que, que o ideal é seria a entrada do Barcelos, claro que a gente tem uma temporada atípica esse ano porque o calendário acaba em fevereiro mas eu acho que a partir do momento que ele entrar, tem que eu acho e eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai ser um cara muito ativo na questão de leitura de mercado mesmo, eu acho que é. Tem, que é o cara que demonstra esse conhecimento, e isso é muito importante no futebol brasileiro como um todo, para achar soluções criativas, como a gente já falou antes. Uh, a gente tem que lembrar da forma que, como ele trouxe o, o, o Abel e o Leandro Fernandes. Claro, não são, não são jogadores excepcionais, mas o Abel é um jogador útil, até eu acho que o Leandro Fernandes é um jogador... Que, que me decepcionou um pouco, assim, não não fez nada ali mais até agora. É pouco mas foram... utilizado também, né? É, mas foram soluções. Mas daqui a pouco ele com um técnico mais organizado funciona, etc. É. Mas é é aquilo. Não espero muita coisa dele também pelo que ele já desenvolveu. Mas uh, o fato dele de ter achado essas soluções para mim é o que mais importa. Dentro daquele cenário específico. Então eu acho que se ele, se ele entrar é o momento de revitalização total. E quando eu falo revitalização total, é realmente utilizar esses espaços que se abriram com a saída de L Alessandro, com jogadores que podem ir embora e que são ótimas moedas de troca. Não se enganem nessa ideia de que o Inter não tem moedas de troca, que não tem jogadores para isso. Já Esse ano a gente tem um exemplo perfeito, o Potker. A gente Sim. demorou quantos anos para fazer isso com o Potker? E a gente fez uma troca boa. O Maurício é um, um bom, bom jogador troca. que pode crescer bastante o ano que vem. Sim. Então assim, só para uh, uh, alinhar a questão da lista, para mim pode liberar Lomba, Danilo Fernandes, duas moedas de troca que a gente pode que a gente pode, olha, vários jogadores aí no futebol brasileiro, tá? Que pode Tranquilo. trazer uns dois. Zaga, Cuesta, te adoro muito, meu velho, mas esse ano, esse ano da temporada foi ruim e eu acho que tá no momento de sair. Porque eu acho que ele tá ficando pesado. A gente e tem bons
1: e tem...
0: Isso que mais me preocupa. Lateral, Rodinei não tem o que dizer. aos dois a lateral esquerda. o Wendel, Moisés, Arrivederci. Lindoso, na volância, pode ir embora. Musto pode ir embora. Meio campo. Aí ter... tem... tem que ver as opções que a gente tem, né? Teria Patrick, teria Nonato, teria Bosquilha. Teria. Edenilson. Marcos Edenilson. Guilherme, acho que pode ver. Marcos Guilherme, pode ir embora. Ah. Teria Maurício. Edenilson? Edenilson, Edenilson acho que é uma das principais moedas de troca. Eu acho que. Assim, eu, acho que eu, tro... eu uh, deixaria o Edenilson sair, faria uma venda para trazer um cara essencial para aquela função. Um cara essencial e o um meio-campo girar mais em torno de um Bosquilha da vida. Eu acho que ele é um cara Sim. que tem esse potencial. Pra, para pra mim, ele, é um, ele, é um, ele tem potencial para ser um dos melhores meio-campos do Brasil na função dele. Sim. Eu acho ele muito foi bom feito. jogador antes foi de feito. mim. Quando eu falei, para mim, ele foi a principal contratação do ano, sabe? Então, e daí no ataque também liberar uma, uma, uma gurizada ali que, que talvez o Leandro Fernandes ver, daqui a pouco troca por um outro jogador do futebol argentino, porque querendo ou não ele é um cara que, que era importante para dependente Então, assim, eu acho que são jogadores que tem que sair. E os jogadores que tem que ter mais espaço, Léo Borges, a gente viu ele jogar uma partida, jogou bem, na lateral esquerda. Uh, na lateral direita, o Heitor, claro, Saravia, vamos ver como é que vai ser a situação. Mazete. Ah, dois bons laterais, né? sabe? Os então, quantos jogadores a gente falou por aí? E, e já, já linkando, pra mim, perfil de contratações, alguns jogadores que eu acho que o Inter poderia buscar nesse mercado, que são boas peças, mas teria que ver com uma possibilidade, Vina do Ceará, acho hum, que é um bom sim. nome. É um cara que me agrada, que poderia encaixar bem com o Maurício Bosquilha, Galhardo na frente, Guerreiro... É o tipo de contratação
1: tá? que o Barcelos faria. Exatamente,
0: falando. sabe? É um tipo de contratação que, por exemplo, o Zé Rafael Seu do Bahia foi jogando Palmeiras, sabe? É aquele jogador que tem um bom... é Como o Galhardo veio pro Inter, o Vina seria o mesmo cenário, uhum. sabe? Seria algo parecido. Então, assim, são jogadores que, que, que me agradam, sabe? E daí encaixando com as outras opções que a gente já tem. Um pegou para o desaparecer mais, ter mais chances... Cara, eu acho que dá pra fazer muita coisa boa, sabe? E tem que aproveitar essas peças que a gente tem, porque tem outros jogadores, por exemplo, o Dodi, o Dodi do Fluminense, o Calegari do Fluminense, que é lateral, são jogadores assim que não são tão renomados, mas que são interessantes. Daqui a pouco vê opções que até... Claro, o Botafogo é mais complicado ali, né? Mas, mas cara, dá pra achar alguns jogadores. Ah, tem aquele sabe? cara
1: lá do Botafogo, aquele ponto lá, aquele ba...
0: cara. Tem o Babi, que se sabe esse aí, esse, esse aí. Até foi da base do Grêmio, né, Giovanni? Acho que tô... é da base tipo do Grêmio. Com a gente sobre isso. O Marcelo Benevenuto, do, do que é zagueiro do Botafogo, é bom zagueiro. E é um cara novo, sabe? Então, assim, o próprio Galo é um time que é inchado. Daqui a pouco é. sobra ali alguém. Tem que
2: pincelar, cara. Tem que, tem que pincelar. pincelar. O
0: Palmeiras é aquilo todo. O ano tá liberando o jogador. Então, assim, cara, dá pra fazer muita coisa. E tem que renovar. A gente tá com tem esse ciclo desse, desse, desse grupo de 2017 a
2: 2020. Já ah, deu, eu, são quatro é. anos. Eu concordo em tudo, assim, a Todos os jogadores que tu citou, eu concordo. Eu até tenho.. Eu tenho bastante apego com o Edenilson, mas é um cara que, que eu vejo que também já, já fechou o ciclo, e eu acho que a gente precisa trazer caras novas que renovem esse meio campo. Renovem a cara do Inter. Eu acho que as, a cara do Inter com o Galhardo, que o Bosquilha, que o Sarávia, que o Heitor deram pra esse time. O próprio Patrick que se renovou, eu acho Sim. que Ficou Sim, é... claro com certeza. isso. E não é um cara assim que, que nem o Edenilson, que do nada paga, tá ligado? O, não, o Patrick é... se renovou, sabe? É outro jogador. Então eu, eu acho que é essa cara que o Inter precisa ter. É uma cara vencedora, um, uma cara jovem. De, promissora. De é, promissora. alguns caras com perfis assim que tem gana, sabe? Eu acho que esse é o perfil que o, o, que o Barcelos promete vendo, assim, o perfil dos jogadores que eles trouxe esse ano mesmo, porque a gente vê na cara, assim, ó, quais foram as contratações dele e quais foram as do Caetano. Fica a mudança caminha, radical, assim. cara. É, é, só... é, é bizarro, assim, sabe? Se tu for comparar com 2019, meu Deus, assim... Enfim, eu acho que tu, tu tá certo em todos os nomes que tu citou e o Inter precisa pincelar muito bem. E tem aqui jogadores no Brasil que são jovens, são promissores e que não são caros. Dá pra, conver Sim. na conversa, e até as moedas e trocas que tu falou, Exato. são jogadores que o Inter vai conseguir trazer, cara. Sim. Sim. É, isso
1: só uma última coisa sobre o Barcelos, assim, é, que um dos motivos principais do Kudê ter ido embora é o, a, relação, a relação com o Caetano, né? Porque ele pedia reforços, e o Caetano, cofre fechado. Talvez com o Barcelos, espécie de diferente. Porque a gente viu o Kudê pedir ter reforços, e o Barcelos trouxe o Leandro Fernandes e o Abel Hernandes, Abel, uhum. dois jogadores baratos, né, assim, que bem ou mal geraram opções pro elenco, né, talvez, Sim. talvez, se, for, se ele tivesse continuado e super sucedido, porque o Benito tirou ele, ele tivesse tirado mais alguém da cartola ali, né, com certeza não ia ser um cara lá muito renomado, mas ia ser um cara que pelo menos ia dar uma opção pro elenco e o trabalho não teria sido interrompido dessa forma, né, Agora, esses nomes que o Ayrton citou, assim, deu pra gente ver, né, até pra autoestima do torcedor ver, assim, cara, o Inter tem muitos jogadores aí que podem ser a cara de uma nova geração, né, e daqui a pouco uma nova geração vencedora, né, daqui a pouco ano que vem a gente tem nomes aí como, olha, eu vou citar três jogadores que pra mim eles, eles me passam muito essa sensação, que é o Bosquilha, o Yuri Alberto, principalmente esses dois, Bosquilha, Yuri Alberto e quem sabe o Maurício, são três jogadores jovens, talentosos, tem atitude, então, até o Galhardo, dá pra colocar isso aí também, que a gente pode ver que, cara, daqui a pouco num cenário melhor, num time mais organizado, com, com lideranças mais fortes até, psicologicamente, pode dar bom, né, isso okay. aí é, é muito processo, eu acho que realmente Edenilson e Cuesta, assim, são dois caras, né, que tudo bem, tiveram seu momento, tecnicamente a gente não contesta, o máximo deles é realmente muito alto, só que nos momentos decisivos eles falharam assim, e acho que passou sabe mas tem dois caras eu acho que título, que devem permanecer que é o moledo acho que o moledo deve permanecer e o Patrick você tem é um cara que eu acho que tem que ficar para a próxima geração eu concordo e um outro cara que eu acho que vai ficar para a próxima geração e que vai ser talvez a principal liderança desse novo Inter que pode vir Em 2021 é o guerreiro é né? o guerreiro jogador eu ia falar. hoje eu ia
2: do... eu acho que ele...
1: Tem que
2: ficar, cara, Minha tem que nossa. ficar e vai ser a liderança porque tudo em dia é que vai ser um Inter jovem. É, A faixa tem que ser dele, tem? É, é o cara que vai liderar é, essa gurizada aí, eu vejo que o Inter tem bastante potencial até mesmo sem te olhar os nomes na nossa base cara, eu gosto muito da nossa base tem o Praxedes, tem o Nonato, tem o Heitor, tem Johnny, o, Peglo,
0: o Johnny, é um, Johnny O Johnny é um cara essencial, e eu digo porque, Sim. não só pelo futebol, mas por seleção americana. A Sim. gente não pode esquecer disso. A
2: valorização do valor esse cara de mercado, vai trazer, velho. Valor de mercado, valor de mercado. Daí tu tem o um lateral esquerdo, o Léo Borso, tem um lateral, tu tem dois lateral direitos da base, né, cara. Isso aí, pô, tu tem que saber usar, não, não é possível, então... Daqui a pouco, a gente monta um time aí rechado é de guri, com vontade de vencer, e com peças ali pra, pra né, para essenciar esse, esse time aí.
1: Né?
2: É, vai ter o Guerreiro, vai ter o Galhardo, vai ter o Bosquilha. O Bosquilha é um cara jovem até, mas Sim. é um cara rodado já. Patrick. Mas daí tu, tu traz um nome, por exemplo. Um no... Tu pincela alguns de um cara pra jogar na função
0: de Denilson, cara. Mas
2: tu traz um nome importante. Aí... Tu, tu monta esse time com aquele cara na, no, no meio-campo do Inter, Sim. com o resto fazendo o time jogar, então cara, é tem, tem que saber uh, uh, fechar esse ciclo, sabe, eu acho que tá na hora, o Davi Sandro entendeu isso, eu acho que para os outros jogadores vai ser muito mais fácil a gente fazer essa transição de que, ó, fechou o ciclo, quando o Nico foi embora eu fiquei de cara, eu gostava do, do, do jogador, mas... A gente nem lembra mais, sabe? Então, Sim. tipo, são caras que não vão deixar a saudade. É. Não vão deixar, mesmo que tenha aqui o Odenilson vários momentos bons. O Cuesta, vários momentos bons, mas, cara, Sim. a gente não vai lembrar. Eu, eu do Nico, só lembrei porque é recente, sabe? Mas não, e não é. Não um ganharam cara que, nada, né? É, tipo, não, não vai fazer essa diferença. Então, Sim. eles não deram nem aquele passo de, pô, o, o outro elenco ganhou o título, sabe? Tipo, eles não deram esse passo assim. Então, eu acho que quando a gente se desfazer desses caras, a gente vai poder dar uma nova cara a esse time, uma cara que tem que ser vencedora, né, cara? Ninguém, ninguém aguenta esperar mais.
0: E, cara, só, só para complementar o que tu comentou do elenco do Inter aqui, só fazendo um esboço rápido, tá? Liberando esses jogadores que eu comentei antes e trazendo alguns. A gente pode ter Daniel ou na, no gol, Heitor na lateral direita ou Saravia. Moledo, e daqui a pouco trazer um zagueiro Fazer uma força e trazer um Marcelo Benevenuto Que é um zagueiro jovem e bom Na lateral esquerda, Léo Borges Volância, Johnny, traz um meia pra jogar do lado dele O Dourado também,
1: né?
0: É, sim, sim, mas de primeiro volante O Johnny, no caso, primeiro volante O Johnny, eu acho que ele é um cara que tem que ocupar esse espaço Vamos ver como é que o Dourado vai estar Mas pela idade e pelo valor de mercado Que eu falei mesmo ali, né? Eu acho que esse é um fator bem importante que a gente tem que levar em consideração Então o Johnny, trazer um cara Pra jogar do lado dele a gente sempre fala do Nath Fernandes, né? Não sei se seria possível. Serve. Oh, cara, olha, tem tem, eu acho que cara, tem. Cara, eu tô Cara, e tem assim, há muita opção no mercado que a gente não lembra. É só falar do, 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 do Fabelo Hernandes, tá? Então, assim, não é um, um de bola, mas que... com certeza tem.
1: Tem um cara que foi. Eu me lembro citado, assim, que o intersondor. Eu acho que era quando o Barcelona tava aqui. Que jogou no Santos, depois no Flamengo. O Giovanni vai lembrar jogar no Mono. Era um volante. Jorge. Não, São ah, é, é, Paulo.
2: É o João Paulo. É, João João Paulo. Paulo.
1: João Paulo. É, é jogou no Santos, João jogou no Flamengo. Isso, no Flamengo, tava na prancha. Muito bom jogador. Isso aí, foi, tinha sido sondado pelo Inter, é
2: um cara no, no Lille, lembrava, eu acho. Sabe? Isso, Lille. Lille. Eu não lembrava que não tá no É, aí, ele no um, 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 fundo ia trazer ele, né? Só que daí Sim. renovaram com ele, tipo, inscreveram ele no não sei se na Champions ou na Liga Europa, mas daí ele ficou, né, acabou ficando.
1: É, e o se renovou, né?
2: Mas,
0: cara, aqui no Brasil mesmo tem jogadores que se destacaram nessa faixa de campo. O Fernando Sobral, do, do Ceará, por exemplo. Ah, é um cara sim. que pode ser interessante. Não para ser titular, assim, mas é um cara que pode compor ah, pra, e interessante.
2: Para grupo é ótimo. Para grupo sim. é ótimo. Até para uma cara nova, assim. E que nem tu falou, tem vários. No Botafogo no Fluminense, que são, que não, que são equipes que não tem dinheiro. Sim. Cara, tu pode pincelar ali jogadores jovens à vontade, assim, ó, É só basta.
0: e cara, se Eu tu quer basta. pegar um cara mais veterano o bom, o Sanches dos Santos. Ele tá no Ah, Santos, esse hein? aí é bola. Sabe? Ele é um cara que tu acha que não vinha daqui a pouco, jogar junto é. com o Guerreiro é. Então, é. faz um Johnny Sanches, daí monta o meio-campo com Bosquilha Patrick e pode trazer, quem sabe, o Vina do Ceará. E daí monta o um ataque oh, com, Guerreiro Galhardo. com é, é, Guerreiro Galhardo. É, Guerreiro Galhardo. Aí o Alberto eu, eu. de opção. No meio-campo, opção para Sheds, Nonato. Ainda tem... Cara, pegou eliminou o ataque também da opção. Cara, eu falei aqui que são três nomes que são viáveis, sabe? Ah. Um zagueiro jovem, bom, pra jogar do lado do Moledo, que vai dar um cara de segurança deixa o lateral esquerdo subir a base, o goleiro base traz um cara pra jogar do lado do Johnny ou do Dourado que seja, mas eu acho que tem que o Johnny já tem que pegar essa questão por valor de, de mercado, e o nome de peso ser esse cara que vai jogar ali do lado e montar um meio campo com o Bosquilha tendo mais liberdade jogar com o Patrick, trazer mais um cara de função ainda tem o Maurício, e cara dá pra fazer, sabe, dá pra fazer
1: é, a gente tá acho que uma coisa que vai ser muito importante pro ano que vem vai ser a escolha do treinador, né e das duas chapas a gente não, não, não tem ideia Mais ou menos assim. Eu imagino que pelo perfil que o Barcelos Demonstrou como vice-presidente Eu acho que existe uma probabilidade Grande que o treinador que ele escolhe seja um estrangeiro
0: Mas Diego sabe? Aí eu acho que já tem uma pedra Não vou dizer uma pedra cantada Mas a gente voltava no começo do ano Tinha uma discussão forte entre Kudê e Roland Daqui a pouco pode ser um nome
1: é, eu acho que Roland e o Beck do Racing, porque o Beck do Racing, ele tem... Tipo, Até o Miguel lá, diz, né? não descarto também. Também não, não, não descarto, é. sabe? Eu acho que ele vai, vai ficar entre esses, names, entre esses nomes. Agora, se a gente passar pro lado do Aquino, que pode ver também, eu imagino que ele vai pegar um nome brasileiro, e, e eu não sei, eu vejo o perfil do Thiago Nunes, um cara que agradaria muito o... o, é. o, o a, a, o eixo daquela chapa ali, porque o Thiago Nunes, ele, ele é daqui, né? Ele é do Rio Grande do Sul, ele conhece a aldeia. Assim. Ele é jovem, né? Ele é vencedor, ele né? Ele é vencedor, ele ganhou na Copa do Brasil. Não é um nome uma que sua. me desagrada, sabe? Eu, eu gosto dele, eu acho que ele fez um bom trabalho na Tete Paranense. Talvez seria interessante também, né? A gente só teria que ver daí como que seria conduzida as contratações, é. as inovações, né?
2: Eu acho que as duas chapas têm esse perfil mesmo de que. Eu, eu acho que tu cravou, assim Eu acho que não foge disso Nenhum dos é. dois foge disso Eu acho que se o Barcelos não conseguir, por exemplo, o estrangeiro Ele vai tentar se aproximar Ao máximo, assim, de um cara Aqui do Brasil, que seja O que ele quer, sabe Então, eu acho que vai no estrangeiro Pra mim é certo acho tá Praticamente certo mesmo Aí o, o Aquino né, eu vejo um cara Que, que vai, vai Pensar mais nesse lado, assim de Que conhece onde tá então eu vejo que o Thiago Nunes é um cara que não vai desagradar. Eu acho que não. Eu, se ele chega agora, eu, eu não eu bato palma, porque é um cara que vinha fazendo trabalhos bons e no Corinthians naquela bagunça vai.. ficar até difícil, é difícil de cobrar o cara. E o elenco é então, horrível. Então eu acho que ele vai querer agradar a torcida e vai querer agradar a gurizada né, da amizade. É, então é. eu acho que, que ele trazendo o Thiago Nunes é um cara que não vai polarizar, tá ligado? Exato. Mas, mas já o Barcelos vai sofrer de novo, né? Com essa questão vai. de trazer um cara estrangeiro. Cara, aí, ou, é. ou, por exemplo, se ele não traz estrangeiro, ele traz Roger. Por exemplo, é um, é um cara que pode entrar na pauta. Então eu vejo que mesmo que o Roger seja daqui, é um cara que vai sofrer. É, eu, assim, eu
1: acho assim, ó. Eu acho que Bar... isso aí pode ser um problema para Eu acho que ele vai no estrangeiro e eu acho que ele consegue com um treinador estrangeiro. Eu acho muito difícil que ele ah, vá mesmo. no estrangeiro e não... e não traga um cara, sabe? E tem mais, né? Tem os estrangeiros, mas tem o São Paulo no Galo, tá? Uhum. Eu tô falando disso dia 30 de 2020, tá, pessoal? Gravem! O São Paulo, é, eu acho difícil que ele continue no Galo ano que vem. Ele tem o perfil de fazer um ano nos clubes, ele já manifestou uhum. várias vezes, por... É, é, como ele tá inconformado lá várias vezes, que nem o Quase vazou no meio do ano, viu Cara, é recente agora ele quase vazou. E, olha, eu não duvido nada que o, se o Barcelona for presidente ele tente um ou dois nomes lá na Argentina e ele não consiga e ele traga o opção pra olho. Cara, acho possível. Possível. Agora. O Aquino é o que a gente gravou Eu acho muito difícil fugir do Thiago Nunes Eu acho que se ele tentar o Thiago Nunes, ele consegue Porque o Thiago Nunes Sim. vai aceitar É uma oportunidade muito boa pro Thiago Nunes Pegar um time grande do Rio Grande do Sul Com boas condições assim, de disputar título Ele precisa mostrar que ele é um treinador de alto nível aí. eu Me agrada É um nome que me agrada né? E eu acho assim, o, o Aquino Certamente não vai tentar o um estrangeiro. Porque o pessoal que tá apoiando o Aquino, que vai votar no Aquino, é um pessoal que tá muito inconformado com o que não quer ver um estrangeiro nem tá de outro. Então é. eu acho que ele vai no Aquino. No, no, no Thiago Nunes. Se por um acaso ele não conseguiu o Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes já acertou com outro time, acho que não vai acontecer. Aí eu acho que ele vai no Roger. O Roger não me agrada. Não é um nome que me agrada, assim. Porque o Roger, cara, ele teve um bom trabalho no Grêmio. Mas assim, nos momentos decisivos o Grêmio, né? Não. Peidou, né? Perdeu feio pro Rosário Central, vamos lembrar. E, enfim, não tava tendo uma temporada muito promissora com o Roger. O Roger já teve chance no Palmeiras. No... Ele tem o Atlético?
2: Treinou. treinou teve, o
1: teve, teve o Galo, Palmeiras. Teve o Bahia agora. em nenhum ele foi longe, cara. E assim, no Galo e Palmeiras com times estrelado né? Então assim por que que eu vou acreditar que no Inter ele finalmente vai ser campeão entendeu
0: Mas cara eu acho que o Thiago Nunes é o nome perfeito em todos os cenários uh, não digo assim a minha escolha é o Thiago Nunes perfeito mas assim uh, por exemplo entrando aqui no colocar o Thiago Nunes ele encaixa ele é, é, agrada gregos e troianos porque é, exato. a aldeia ia gostar ele é um cara daqui ele ia é ser um cara que já ganhou, ele ia é ser um cara que é brasileiro, ele é um cara que é jovem, é um cara que pode dar um trabalho... No... Ele encaixa em tudo, sabe? A gente sabe como é que a mídia e a imprensa daqui. Então, exato. ele seria um nome seguro, assim, pra colocar, Ele em sabe? cima
2: do Inter, né? É, mas é que é...
0: Mas, <risos> cara, mas tipo Inter, assim... Né? É, mas, tipo assim, isso eu não vejo nem como motivo de piada, sabe? De, Por exemplo, a atrás cara... Não, mas não um é isso. Que... Eu acho
2: que a imprensa gosta dessas coisas. Sim, sim. É!
0: Exato, exato. Então, tipo assim, ah, é um cara vencedor e
2: é tudo que a gente já
0: falou aqui antes e, e encaixa nesse perfil da, da mídia que eu acho que, querendo ou não, da aldeia a gente si que pesou é bastante parar, esse ano é. então é, é, é um cenário bem possível, sabe e não é um nome ruim, né, cara eu acho que é um não, nome não. que pode, pode funcionar assim, mas eu acho que, que essa reformulação tem que ser completa, sabe, porque é aquilo é final de ciclo mesmo saindo no diretoria, sai o Dali já troca todo mundo, tem uma de troca dá pra fazer muita coisa boa, sabe cara, tu acha que os times mesmo assim, sendo um jogador, por exemplo, de todos esses que eu citei o Vina seria o jogador mais difícil de vir a não ser que viesse realmente um segundo volante de peso estilo Sanches mas, cara, a gente o Cuesta, tu acha que os times não vão querer o Cuesta? Os times não vão querer o Daniel Fernandes mesmo é um goleiro que ainda querendo ou não tem um peso forte e o Edenilson, sabe? O Edenilson pode muito bem sair pra vir um cara muito, muito forte pra posição dele então eu acho que nesse sentido a gente tem um, uma luz. Mas é aquilo, né? <risos> Tomara que a gente vença essa eleição no, no, nas nossas pretensões aqui, né? De, do nosso. Pelo menos acreditar todo mundo aqui é alinhado do programa né? no apoio mais ao Barcelos, né? Pra, é, pra realmente conseguir dar uma cara nova, né? Mas, cara, a gente
1: tá falando tanto de 2021, mas a gente tá nas oitavas da Libertadores e tem quase ah. 70% do segundo <risos> turno do brasileiro pra jogar. É,
2: então, não. Então assim. É
1: Muita coisa pode rolar ainda, inclusive. Cara, eu tenho muito medo essa continuidade do Abel se estenda daqui a pouco até o final do ano. Perigosíssimo isso. Então eu não sei quanto que é a eleição entra, mas acho que dependendo de... Eu acho que é no
2: início de, de dezembro, né? É dia 15. É, não é tão no início. Mas enfim. Não, mas é aquela coisa, a direção do. A direção assume dia 1 de janeiro, né? No de janeiro assume. E é eu bom. acho que se o Abel tiver até lá pega e corta Não cara essa, mas aí é que tá
1: se ele tiver até lá a gente pode estar tá, olha na parte de baixo da tabela
2: Deus tranquilamente Deus Deus é, Deus. é perigoso cara. eu espero que o Abel ah, cabe na sua boca de todos os jeitos e nos classifique na né, Libertadores é difícil muito difícil mas cara ganhe dois três jogos no Brasileiro pelo amor de Deus cara não é possível assim ó que a gente não consiga mais ganhar no Brasileirão, a gente, não a gente não fez um gol com a Bel, a gente fez um gol com a Bel no, no Brasileirão, né? então um pá, eu, eu espero que ele cabe em nossas bocas, sim, mas porque senão a gente vai estar tá em lençóis né, cara, a gente vai depender aí dessa diretoria banana aí do Inter ver se demite o cara é, eu pra não, sei, não pra, cara. até dia 31 de dezembro, senão a gente vai ficar numa situação aí que vai saber, né, cara.
1: A gente tem que torcer pra ele conseguir aí, arrumar Eu não digo nem arrumar um time, cara Mas fazer o básico, entendeu? Pra gente conseguir com uma vaga Ganhar, né? Todas, Só tem que né? ganhar Ganhar, cara. Jogar,
2: é. cara, ganhar Deus, do cara. A gente Santos, que...
1: ganhar de Goianiense é louco, Não precisa é. muito,
2: gente É, não precisa Cara, e o Santos com Ah, é foda, assim O Santos com 300 desfalques de Sub-15, sub-15 Os caras né? baixaram as vinhas, ficaram todos Atrás do meio do campo, cara e o Inter não conseguiu criar contra esse time, assim, ó, é lamentável. Tipo, daí da Ego tem uma Libertadores, por isso que a gente tá projetando 2021, velho. Sim! Olha, olha o que tá acontecendo agora. É, o problema é, é,
1: é emendar derrotas e a direção meio que se vê forçada a demitir. E a gente sabe que essa direção aí meio que abandonou o Inter, né? A gente sim. não vê nenhum modelo da, modelo da entrevista, quase. Aí o que, que eles vão fazer? Como é que eles vão trazer um treinador
2: para terminar o ano? Não tem como. E aí? A gente fica numa situação muito perigosa, né? Mas vai ser então... aquela coisa, o Osmar Losa veio justamente para fazer esse papel do Abel, pra poder conhecer o elenco, mas já projetando uma merda. Porque se é, o é, permite não permite o Abel, tá tem o Osmar Loz, né? né? Sim.
1: E também o Loz, né? já pegou o Inter situações e, interino várias vezes
2: e sempre foi mal né vai dizer que não não tá na cara que é porque é por isso mim é, 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 é. tá, tá óbvio assim que ele veio para fazer essa função de conhecedor do, do elenco aí bah vai que deu uma merda gurizada o Osmar já é da casa Contrataram Nossa, o cara né tá, foi, não tá
0: engatilhado, tá engatilhado.
2: foi quatro Ou meses se demitirem
0: um... se demitir, o Abel ele entra direto ali isso aí é certo mas ele
1: tá no Inter já né
2: Sim, contrataram ele, é, velho. Sim. Não, não foi tipo o Abel lá, não, vem aqui fazer essa função. Não, ele,
0: ele, ele saiu, ele saiu do, Curitiba, do Curitiba, do Corinthians, pra vir pro Inter pra fazer isso. É, esse é o no clube função
2: pro... aí de auxiliar e. Bah, a gente tá, tá, tá. Essa direção aí consegue fazer umas coisas que nem. A gente não consegue nem imaginar, cara. Trazer os é. Marlós de volta.
0: Não tem nem como prever, né?
2: Claro, velho. Que... É demais antes,
0: né? uh, só pra gente encerrar esse assunto aí, antes da partida contra o América estavam mostrando as imagens do Abel e do Lisca, e daí voltando lá em 2006, 2007 é, é bravo, né é bravo ali, daí é, tu o né? um resumo da ópera, né, nós estamos em 2020, né meu velho? É, mas é. Vênus Grisado, agora a gente já tem agora de fato a gente vai ter a partida contra o Boca, né, pela Libertadores logo logo, dia 2 agora, né já é e, dias. Oh, e... E a realidade é que eu vou dizer o seguinte, lá atrás o Giovani falou que era melhor com torcida. Cara, eu vou ser bem sincero contigo, eu acho que é melhor sem torcida né, nessa altura do campeonato. Porque o Boca ia vir motivado de uma forma jamais vista, né? Uma bomboneira cheia no jogo da volta. então é, tem,
2: que, tem que jogar no Beira Rio primeiro, né? Não, ah, mas essa, claro que essa, sim. Essa, essa mas, direção mas merecia lá... ouvir umas verdades ao
0: vivo. É. Merecia. Não, isso sim. Não, concordo, o Beira-Rio ia ser interessante de ver. Mas lá, com esse elenco de bunda mole, o Abel, o Osmar Loss... É não, é a E3, não é baixar D3, não é baixar D3, Magal. Então, assim, com eles motivados da forma que estão, né? A gente já viu, hoje o Boca jogou, teve até um vídeo uh, bem impactante, assim, né? Dos do jogadores indo comemorar, largando a camiseta e aplaudindo em direção ao Camarote no Maradona, né? Até com a filha dele chorando bastante, uma cena... Bem forte, assim, mostrando a noção dos caras, né, em relação ao morador. E, então, o Inter tá nesse olho do furacão aí, velho. porque que eles mais querem agora pegar o Inter na Libertadores <risos> e a gente vai sofrer o pênalti Cara, o Inter ah. tá
1: literalmente no olho do furacão. O, Bo o Boca vai jogar a vida
0: na Libertadores. Diego, antes só, antes do tocar, O giovanni trouxe a declaração do Medeiros dizendo que o Inter ia estar... Tá... Em, em destaque no cenário internacional ah, para é. enfrentar o Boca Juniors nesse momento. Essa essa declaração foi tão infeliz quanto a declaração no momento da Chape, né? Foi. A gente eu ah, acho que pode foi. fazer esse comparativo, né? Foi, foi. Eu acho não que foi pior. É possível
2: que os caras tenham filtro na cabeça assim, para falar uma coisa dessa. velho.
1: Não, não tem, não tem como, não tem como assim, ó. Que, 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 que não, não, não. Não tem como. Que que o cara pensa? E, tipo, parece que ele o Boca vai enfrentar o Vila Nova da Goiás, né? Sim. Sim. Pelo amor de Deus, cara. O Inter... E eu, eu, é foda porque tu vê, assim, eu acompanho muito no Instagram algumas páginas da Argentina. E tu vê que os caras não sabem né, o que tá acontecendo no Inter. Porque eles ficam, bah jogo difícil. Eles falam assim: vamos jogar uma eliminatória, né? E o Inter se arrastando ah. desse jeito. Nós aqui, assim, com menor esperança, né? Por isso que eu digo, velho, assim, o Inter o Inter tem o Galhardo, sabe Inter tem o aberto tem uns caras ali, o Patrick, que podem fazer a diferença, o menino tem camisa, vai jogar no Beira Rio, cara, eu como torcedor eu vou ver o jogo torcendo que nem louco, sim, sim, tem, sim. Que tem, certo, tem que acreditar tem que acreditar, só certo. que é foda, né eu acho sim a gente tem que ganhar esse jogo no Beira Rio não, não sei como não sei como também tipo, muita gente fala assim, né aquela coisa que a gente costuma ouvir, ah, não pode levar gol em casa, meu amigo, se levar
2: gol, não interessa. pra mim tem que
1: ganhar 2x1, um, pra mim, ó, carreata. 2x1, um,
2: carreata. Pra mim já seria a vitória da Libertadores, se a gente conseguisse essa... ganhar do Boca Juniors de qualquer maneira, eu acho que, que seria, assim, inesperado pra todo mundo. Seria uma motivação, querendo ou não, pros caras <risos> ali, pro próprio Abel Braga, e a direção ia até onde a bengalinha deles, né? Vai, né? ganhamos do Boca. Né, é, ser um Mas... giro
0: de 360, cara, tá bom. <risos>
1: Cara, se nós ganhar aí na semana que vem, para mim a estratégia tem que ser, tem que ser essa, ó, ó, gozada, Não estamos jogando nada, mas é o seguinte, é mata-mata, o Inter tem camiseta e, e nós temos capacidade de fazer um gol. Então, beleza, vamos, vamos, vamos tentar ganhar o jogo, né? E aí na bomboneira meu amigo, ó, dois vamos ônibus entrar. na frente do gol. Vamos pegar, vamos fazer falta quando tiver que fazer. Olha, vamos jogar o antijogo, o antijogo. Eu imagina
0: o Abel falando isso aí. Por favor, tem que chegar.
2: Vou cheiro. pegar, vou pegar. <risos> <risos> tu, imagina, tu imagina a Bel falando assim, ó, é gurizada? Sei, vou
0: pegar.
2: Ai, ah, é. que saudade, cara. É, eu papel, já tô vendo cara. o Quando Lindoso troca... analisava. O Quando... Lindoso nem trocando nem... bola lá na boboneira, ó.
1: Cara, trocando mas. Bola é... bola, ter... é Porque assim, ó, se entrar desse jeito, não adianta tá nem ganhar no Brasil. Se entrar desse jeito, vai levar um monte lá.
2: Entendeu? Ah, cara, você... olha, olha a situação que a gente chegou. De, de, eu não consigo nem um, imaginar o Abel motivando esse time sendo mas, assim, é, cara 2006 cara tá é, é longe né mas 2006 tem até uma um vídeo dele assim que bah, uh, olhamos os vários... não não <risos> que eles olharam o Barcelona perdeu três ou quatro partidas no ano e eles pegaram todas essas partidas e olharam Sim. dia após dia dia após dia e o Abel falando, não, porque o Thiosser fez aquilo, não sei o que, barulhá. Uhum. Daí, olha, hoje, assim, bah, tem que botar o experiente pra jogar contra a América, sabe? Tipo, a, a decadência, cara, tá? Cara, 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 Deus,
1: né? tipo, até quando, em 2006 mesmo, né, que, que ele fala muito, né? Que eles viram um Barcelona e América. Ele ficou assim, não, nós não vamos jogar com nenhum América. Pô, Sim, esse é o que eu quero no Inter, entendeu? Sim. Sabe? Porque, assim, tática, estratégia, treino, vai ter. É só Mas, tudo campeonato...
0: Mas aí, Diego, tu matou, tu matou a charada, olha só, em 2006 a gente falava que a gente não ia jogar como o América contra o Barcelona e agora em 2020 a gente fala que vai ser foco internacional. É um
1: resumo. É, é um, resumo. É um de
0: paralelo Deus, perfeito, tá? cara. Pelo
1: amor de Deus, entendeu? Entendi. E é aquela coisa, cara, antes de ganhar a liberdade 2006 a gente não tinha ganhado nada, tinha ganhado nada e o jogador tinha consciência que ia era grande e ia jogar e morrer, entendeu? Sim. Agora a gente já, já é campeão do mundo, já tem um monte de títulos, cara desse jeito, Mas, pelo amor de Deus, cara, sabe, vamos jogar com contra o Boca, mas vamos morrer, vamos entendeu? São dois jogos. Na pior das hipóteses, a gente pode empatar os dois e ir pros pênaltis. Então, sei lá.
2: Olha, não, não, seria, não seria uma ideia botar dois ônibus em, nos dois jogos. Não, seria. Não seria.
0: Ah, e quem é que vai bater os pênaltis?
2: Ah, mas daí a gente treina só pênalti entendeu? É, e o nosso goleiro, pelo treinar. amor de Deus. O Abel treina pênalti sabe? Tá o Abel treina pênaltis. Não, mas ele vai treinar. Aí vai ter que treinar Nós vamos pegar eles lá <risos> mas, Cara Antes, esses esse loucos não treinarem pênalti Não, cara Eu
0: não, eu não, não, não tenho mais é, parâmetro cara, não, não tem a gente mais tem, mais tem que ver o seguinte também A
1: gente tá falando Boca Se fosse o Boca dos anos 2000, esquece, não precisa nem viajar Não Você precisa a do Deus. Deus. Só que a, Nem vai, né,
0: falando...
1: Ah, Nós estamos falando um Boca Que bem ou mal, os caras estão vivendo Nos últimos anos um estigma com mata-mata Entendeu? Porque chega na hora do espelho também. Isso tem acontecido. E isso aí tem pesado nesse grupo do Boca. Que tem uns casos aí com esse tipo o Ramon Abra tá lá ainda. Entendeu? Isso aí tá pesando, cara. E eles sabem que isso aí vai pesar mais ainda agora. Porque é responsabilidade deles é essa Libertadores. Virou obsessão. Eles têm que ganhar essa Libertadores. Então o Inter, agora, o Inter tem que, que saber não, jogar com isso aí também. O Inter tem que saber jogar com isso aí, que a pressão tá com eles. Sim.
0: Não, agora esse fator a, a, com, com a morte no Maradona eu acho que mais do que nunca o Boca a, tem, tem mais motivos ainda né, para ganhar a competição. Então é uma, é uma pressão muito grande. Os caras eles vão vir. Cara, não tenho dúvida que eles vão vir assim com sangue nos olhos. Não, é, isso é muito certo. E a real é que o Inter, é, eu me preocupo muito com o começo desse jogo por esse fator. Se o Inter entrar meio dormindo pode tomar aqui no Beira-Rio daí vai ser meio complicado. Ah, não, não, não. sabe? Porque eu acho que eles vão vir com sangue no olho mesmo, assim, cara, sabe? Eu, 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 é o que eu espero, assim, um jogo complicado, mas é o que tu falou, né? Daqui a pouco, um milagre. É uma bolinha, um Bozinha cagada, <risos> né? Cagado. Bozinha mal na área, tem que ser é, isso aí,
1: cara. Não
0: sei, cara, mas é complicado. Mas, gurizada, vamos fechando o programa, a gente já, já falou bastante que passamos, deu uma hora e pouco, quase uma hora e meia, eu acho, da gravação. Vamos fechando por aqui e vamos aguardar, né? Vamos ver a gente retorna depois dessa partida. Vamos da... <risos> um rezar. É. Rezar daqui até lá. Dessa, dessa partida Libertadores aí pra repercutir o que foi nesse primeiro jogo. E seja o que Deus quiser, né? Ah, e que o Mago Isaías faça um negocinho pra nós lá, plante uma ruda. Não sei o que tem que fazer, gurizada. Tem que, tem que dar jeito. E também vamos ficar acompanhando essa, essa sequência das eleições, né? Que é um fator muito importante que a gente comentou. Já para essa temporada e para a temporada que vem, né? Vai falar muito sobre o presente e futuro do Inter. Mas é aquilo, né? Somos torcedores vamos ser otimistas com o cenário, porque também não, não pode ser só desgraça aí, né? Senão a gente vai enlouquecer ainda no meio dessa pandemia aí. Mas é isso aí, gurizada. Olha mais uma vez pela gravação. Um forte abraço e vamos
2: Inter!